1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket! 7 óra múlt, 7 perccel, ha valakinek sürgős dolga van és ehhez van kötve, akkor most induljon el otthonról. Hogy milyen idő lesz, azt hallották az imént Kati kolléganőmtől. Szobok Kati elmondta, hogy hőségriadó van, és ennek részleteivel is majd szolgálunk a műsorban, hogy ez igazából mit jelent. És hát lesz még melegebb is a héten, mint a mai napon bármilyen furcsa és szinte hihetetlen 40-41 fokot ígér a meteorológia csütörtökre a déli országrészben. Itt Budapesten ami vételkörzetünkben, meg lesz olyan 38 szerintem majdnem mindegy, hogy 36 vagy 38, ez így is szörnyű meleg, meg úgy is szörnyű meleg, hogy mi mindenről beszélünk még, mert nem ez viszi majd a műsor lényegét. Például Orbán Viktor, minthogyha egy kicsikét hazajátszva ismét harcot hirdetett volna Brüsszellel szemben, 7 pontban foglalt össze, hogy szerinte hogyan kellene átalakítani az Európai Uniót, Erről beszélgetünk majd, meg arról, hogy lehet-e az LMP a garanciája a zöld fordulatnak 2022-ben, és egyáltalán mit jelent ez a zöld fordulat, amiről az ellenzék is, különösen a zöld párt beszél. Ellenzéki kampányáron hogyan lehet ezt folytatni a parlament nélkül, vagy éppen, hogy könnyebb folytatni a parlamenti munkanélkül, és van-e annak realitása, amit Karácsony Gergely mond a CEU kapcsán, miszerint majd ő visszahozza Budapestre az egyetemet. Mondjuk legyen ez az első fél óra ajánlata, és kezdjük is a műsort. Edith FM 92 92.9. A nagyváros
0: hangja.
2: Az épít le parlamentet, aki nem szereti a demokráciát, így reagált David Sassoli, az Európai Parlament elnöke Orbán Viktor hétvégi beszédére, amelyet a Magyar Függetlenség napján mondott. A kormányfő egyebek közt egy birodalmi EU-képről beszélt, ami, mint fogalmazott, egyszerre van szétesőben és egyszerre válik mégis elnyomó szuperhatalommá. Orbán Viktor szerint úgy lehet ezzel tenni, ha a választott képviselők helyett a nemzeti parlamentek küldöttei ülnének a az EP-ben. De a napokban más kritika is érte a magyar kormányzást. Angela Merkel burkolta megjegyezte, aggasztónak tartja a megtelt stadionokat, valamint a holnapi németországi meccs is nyilvánvaló üzenettel várja a magyarokat. Szivárvány színű kivilágítást kaphat a Müncheni stadion. A témában Szent Iványi István külügyi szakértő, korábbi EP képviselő a vendégünk.
1: Így van, és itt is van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Egy reggelt kívánok! Egy dolgot hagyjak amit Szabó Katitól hallottak az imént, Még ez egy egészen friss hír, hogy az UEFA nem engedélyezte a szivárvány színén kivilágítását az olimpiai stadionnak. Így aztán az a hagyományos a nemzetek színeit jelképező kivilágítást fog kapni, és majd a melegbüszkeség napjára, itt szól a hír, fogják kivilágítani a szivárvány színeivel a stadiont. Ettől függetlenül ezek az erős gesztusok és ezek az erős mondatok merkel vagy éppen most sorban a brüsszeli adminisztráció vezetőitől azt mutatják, hogy kiéleződni látszik a vita Orbán Viktor és a brüsszeli vezetés, vagy éppen az Európai Unió vezető államai között. Ez nekünk szól, ide Magyarországra egy ismét felmutatott ellenségképpel, vagy nagyon is komolyan gondolja Orbán Viktor, hogy majd ő megváltoztatja az Uniót. Hogy vélekedik erről?
3: Én úgy gondolom, hogy valódi esélye annak, hogy megváltoztassa az Uniót, és főleg abba az irányba változtassa meg, amit ő jelzett, nincs. Tehát ő nem tudja, és szerintem nem is akarja megváltoztatni. Itt egészen másról van szó. Ő nagyon jól érzi azt, hogy itt hamarosan a viharfelegek össze fognak gyűlni a feje fölött, és az Európai Unióval lesz egy nagyon éles vita. Ugye a mai napon is egyébként, mert a mai napon fogják megvitatni a hetes szikeljes eljárás egyik fázisát, Az általános ügyek tanácsában, de ősszel ennél súlyosabb következmények is jöhetnek, és egy olyan kellemetlen terepen, amit ő szeretne elkerülni. Tehát ő átviszi a harc szerepét egy ideológiai síkra, mert igazából a vita most arról fog szólni, hogy mennyi pénzt roptak el, vagy használtak el nem megfelelő módon Magyarországon, és ennek anyagi következménye is lehetnek. Nekem az a benyomásom, hogy ő azt szeretné, hogyha most kieleződik a vita, akkor arról élőződjön ki, hogy ő egy más Európát akar, és itt a birodalmi Európa bosszút akar állni rajta. Tehát ez egy elővágás az én felfogásom szerint, és hát már erre hangol is, és a választásokra sem jöhet rosszul az, hogyha ő egy újabb szabadságharcot hirtet, ugye most is elmondta, hogy Európának magunk fajta szabadságharcosokra van szüksége.
1: Na jó, de ez de... egy kicsikét olyan, mint egy Monty Python filmet néznénk, tehát ez a, a mi vagyunk az utolsó szabadságharcosai Európának, hát azért aki a rendszerváltást megélte, az pontosan tudja, hogy azért az a szabadságharc az nem úgy zajlott, mint a Jorbán Viktor azt most beállítja.
3: Természetesen. Hát itt ez tele volt nagyot mondással és elképesztő állításokat. Hát azt, hogy mi megnyertük a hidegháborút, hát mi nyertük meg, meg mi győztük le a Szóval az egész tele volt olyan dolgokkal, amik, amik nem állják meg a magukban a helyét, de hát ő most már az utóbbi időben rendszeresen teszi ilyen állításokat. Nem lehet tudni, hogy ez azért van, mert teljesen elvesztett a valóságérzékelésnek pedig azért van, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kommunikációs eszköz, és bizonyára a saját hívei között vannak akiknek ez tetszik. Tehát, akik úgy gondolják, hogy igen, ez a büszkesége, így kell beszélni. De hát sajnos eszül máshol, akár Magyarországon is, azok között, akik egy kicsit tájékozottabbak az ügyben, meg hát külföldön ez, ez inkább szállalmat és nevetséget
1: vált. Ön volt Nekem... pár évvel ezelőtt, bocsánat, és az előző igen. évtized elején, tehát nem annyira nagyon régen, Orbán Viktor nagykövete, hogyha szabad így fogalmazni, akkor érzékelhető volt ez az éles szembefordulás az Európai Unióval, amikor képviselte Magyarországot egy uniós tagállamban?
3: Egyáltalán nem, hát ugye akkor még uniós elnökök is voltunk, elnökséget adtunk 2011 ben ugye ez az az időszakot, amikor még Martonyi János volt a külügyminiszter, alapvetően Magyarország persze voltak vitáidásból belpolitikai ügyekben, de a szabadságharcot azt akkor még nem hirdették meg. Tehát ez egy későbbi dolog volt, és ez ilyen éles fordulás ez, ez jóval később következett be. Nagyjából én azt gondolom, hát a legélesebb ez a szargentini jelentéssel vált 2018-ban, de 2014-15 után már azért egy de gyakoribak voltak ezek a, ezek a viták, és ezek most már annyira elmérgesedtek, hogy folyik is a heteszcikes eljárás, és hát ősszel azt ígéri a bizottság, hogy ebből komoly
1: büntető e, szankciók is lehet. hihet abban a mondatban komolyan Orbán Viktor, miközben persze hát ennek ezt Biztosan nem kell tudnia, de hát azért a politikai érzéke nyilván nem hagyja el. Amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy a, ha a tagállamok külön-külön nagyobb gazdasági sikereket érnek el, és nyilván kacsint hazafelé, akkor vége az EU-nak. De Brüsszel csak kioktat, fenyeget, kényszerít, büntet, szétveri saját magát, miközben ömlik a pénz Európa szerte a brüsszeli pénzosztásból.
3: Hát persze, meg a tagállamok külön-külön nagyobb eredményt érnekel. Hát amit az Európai Unió elér, az a tagállamok összesített eredménye. Egyébként például a nagy Britannia kivált hogy az Európai Unióból, és az első egyéves tapasztalatok egyáltalán bemutatják azt, hogy ők nagyon jól jártak volna ezzel. Tehát ez az állítás nem felel meg. Most azért engedje meg, hogy valamit még elmondjak, amit fontosnak tartok a beszéd kapcsán, mert nem nagyon kerül elő Magyarországon, pedig hát egy Alapvető dologról van szó. Tehát az a koncepció, amit ő meghirdetett, ez a nemzetek Európai, európája koncepció, ez egy olyan nemzet számára, mint a magyar életveszélyes. Ugye itt arról van szó, hogy egy olyan nemzet, a magyar különösen jellemző, amelynek jelentős része a határain túlél, az ezzel gyakorlatilag kizárja annak a lehetőségét, hogy az ő érdekükben fellépjen. És ennek a koncepciónak az a lényege, hogy a teljes szuverenitás talaján áll, hogy sem az Európai Unió, sem mások nem szólhatnak bele abba, hogy mit történik például a Romániai Magyarsággal, vagy a Szlovákiai Magyarsággal. És sőt, tovább megyek, a nemzetek európai koncepció azt tartalmazza, hogy gyakorlatilag mindenki annak a nemzetnek a része, amelyiknek az állampolgára ahol él. Tehát a romániai magyar az román ebben a felfogásban, a szovákiai magyar a szlovák. Tehát én úgy gondolom, hogy magyar szempontból ez... ez életveszélyes koncepció, amit ő meghirdet. Akikkel ő itt most barátkozik, például a legutóbbi a Abascal, a spanyol szélsőjobbodai Vox pártnak a elnöke, az, az nem, hogy nagyobb szabadságot akarna adni a baszkoknak és katalánoknak, hanem ezt is soknak tartja, ami jelenleg van, és azt is el akarja venni. Mert pont olyanokkal a általában a legnagyobb ellenségei a kisebbségi jogoknak. Mi hát én úgy gondolom, hogy minden magyar számára egy fontos kérdés.
1: Hát, tudja én... nagyon jól, hát hiszen politikus, hogy az aznapi érdekek sokszor felülírják a hosszú távokat. Egy dolgot hadd kérdeznek még, ez a hétpont, és mondjuk egy héttel korábban a homofóbiával is foglalkozó, illetve hát homoszexuális, homo, homoszexuális a homofób módon foglalkozó pedofil törvény. Ez szemmel láthatóan elég durván kiverte a biztosítékot Európa nagy részében. Újságcikkek, nyilatkozatok, Európai Uniós vezetők megszólalásai jelzik, hogy hogy ez a két dolog mintha összeérne, és mintha egy olyan harcot hirdetne Orbán Viktor alapértékekkel szemben, amiben az Európai Unióban nem szokott vita lenni. Felébredt az Unió vezetése, vagy vagy most szembesülnek igazából azzal, hogy egy olyan politikus van köztük, aki tényleg nem befogható az ő gondolkodás mondjukban, ami minden nézve, ez ki meg, de minden esetre egy helyzet.
3: Igen, ez így van. Hát én szerintem már régen feleszméltek, de azért ezek mind fájdalmas ö, csapások az, az európai politikusok számára, hiszen még mindig vannak olyanok, akik mentegették, hogy, hogy ezt ez nem kell eltúlozni, Európa Egysége fontosabb, mint a viták most, mert hiszen sok nagy probléma van, és ez igaz Európában. De hát itt úgy tűnik, hogy hogy Orbán, amikor maga akarja ezt a harcot, nekem az a megfejtésem, hogy az előbb mondtam, hogy, hogy látva azt, vagy érzékelve azt, hogy, hogy itt különböző csapások indulnak el Brüsszelből várhatóan ősszel, ő, ő egy támadással szereti ezt át keretezni, ahogy mostanában ezt mondani szokták, de átkeretezni egy ilyen ideológiai vitába, és majd az lesz, hogy Brüsszel azért támad minket, mert, mert mi megvédjük a gyerekeket a pedofiloktól, meg Büsszel azért támad minket, mert mi a nemzetek Európájába gondolkodunk, és nem azért, ami sokkal kínosabb a kormány számára, hogy például hogyan használták föl az Európai Uniós támogatást.
1: Még azt is én mondom meg, hogy miért támadnak engem, miért én. Szent én... Ivánnyi István, köszönöm szépen a rendelkezésünkre, szép napot kívánok önnek.
3: Én is köszönöm. Szép és szép út a kedves hallgatóknak is.
1: Spirit of ahol mindenki szóhoz jut. Az LNP társadalmokével folytatjuk, Smuk Erzsébettel, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Azt mondja, hogy az LNP a, a garancia a zöldfordulatra 2022-ben, hogy ez két dolgot feltételez, az LNP ott lesz a következő parlamentben, és a következő parlament többségét a mai ellenzék adja. Mindkét dologhoz fűzön egy-egy mondatot kérem. Mi bizonyítja, vagy mi ad önbizalmat ehhez?
4: Az LNP a kezdetektől fogva részt vesz a hatpárti együttműködésben, és... Uh, Részt vettünk a közös minimumprogram kidolgozásában is. A hat párt között van egy megegyezés, hogy mindegyik résztvevőnek lesz önálló frakciója. Én azt gondolom, hogy ebből egyenesen következik, hogy az lmp is ott lesz önálló, önálló frakcióval 2022 után. A másik pedig már számomra nem kétséges, hogy az embereknek, a, tehát egyre nagyobb része kormányváltást akar, járom az országot, járom a választókörzetemet, és azt tapasztalom, hogy most már az embereknél is átütötte azt az inger küszöböt, hogy változtatni kell. Az utóbbi időszakban nagyon súlyos dolgokat követett el a Fidesz kormány. A választók
1: körzetéről még majd úgyis váltunk egy-két szót, remélem nem lesz rá időnk. Az LNP a garancia a zöld fordulatra 2022-ben, mondta egy sajtótájékoztatón. Mit jelent a zöld fordulat? Mire gondolja a választó ilyenkor?
4: hogy nem folytatható ugyanúgy, ahogy eddig csináltuk, ahogyan eddig tettük, radikális változtatással lesz szükség a gazdaságpolitikában, a társadalompolitikában és a környezetpolitikában is, és a politikák nem mehetnek úgy tovább, hogy felállítanak egy prioritást, mint hogy eddig történt, hogy akkor a gazdasági növekedés a cél, majd ennek a hasznából megoldjuk a, a társadalmi, szociális problémákat, és akkor ami még marad, akkor majd az elkövetett környezeti problémákat is kiküszöböljük gondoljunk csak arra, hogy a levegőszennyezettség az nőtt, széndiokszid kibocsátás 2018-ban a világon csúcson döntött, ez nem folytatható így tovább. Tudomásul kell venni azt, hogy a környezet az korlátossá vált, túlhasználtuk a földet, most ma már majdnem két bolygónyi erőforrást használunk el. Ennek vége, nem megy itt tovább, és ennek visszahatása van a gazdaságra, és természetesen a társadalom politikára is, mert ezek a kérdések összefüggnek. Ha ez így megy tovább, akkor egyre jobban fog mélyülni a szakadék egyébként a társadalomban is, tehát egyre több szegény lesz, egyre kevesebb gazdag, és egyre súlyosabbak lesznek a környezeti terhelések. Gondoljunk például csak arra, ugye ön a Velencei tó környezetében, közelében lakik, látjuk azt, hogy mekkora halpusztulás van, és ez, ez összefügg azzal, milyen a, az éghajlat. Ma, mára talán 38 fokot ö, jeleztek előre, hogy 38 fokos. Hát és teljesen 29 fokos tehát. volt
1: a velencei, toha már itt tartunk, tehát azért az hajmeresztő. Ja. Majdnem egy fürdőkád. De egyébként ki is betonozták körbe, hogy így is, úgy is, olyan most, mint egy Na, de akkor
4: ez is egy emberi cselekvésnek azért hát, hogy a
1: Vagy legalábbis, hát részben igen, miközben azt mondja, Kövelenceitől többször kiszáradt a történelem során, amikor pedig nem avatkoztunk bele, úgyhogy ezt én itt nem fogom tudni megítélni, viszont a kérdésem az az, hogy ha hallgat minket valaki, és hallja önt? És hallja azt, hogy hogyan változnak a a szociális viszonyok akár a zöld politika által. Tudna erre egy példát hozni? Hogyha önök kerülnek hatalomra, és önök mondják meg, hogy milyen lesz a környezetvédelem Magyarországon, hogyan gondolkozunk a zöld politikáról Magyarországon, az egyének életében ez milyen változást hoz?
4: Tehát például nézzük az energiahasználatot. Tehát ma ma a háztartások és a közlekedés az a kibocsátások, szindioxid kibocsátásoknak a 60%-át adja. Magyarország hiába, ha világviszonylatban nézzük, kicsivel járul hozzá a szindioxidkibocsátáshoz, de hozzájárul ezt is csökkenteni kell. Mi azt javasoljuk, és ebben az ellenzéki pártok is egyetértenek, hogy kezdjük el például a lakóházaknak a, a szigetelését, kezdjük el a, a fűtésrendszereknek a korszerűsítését. És ezt adnának támogatást. Igen, tehát mi eddig azt javasoltuk, hogy legalább évente 300 milliárd forintot fordítsunk erre. Egyébként korábban erre lett volna pénz az Európai Uniótól, de akkor a kormány meggondolva, gondolta magát, és akkor más célra csoportosított Tehát például ez egy nagyon komoly, tehát környezeti vonatkozás, csökken a kibocsátás, de nem csak erről szól a dolog, hanem arról is szól a dolog, hogyha ezt megvalósítjuk, akkor egy csomó munkahelyet fogunk létesíteni az országban, de hát nyilván ez a mostani kormánynak nem érdekel, mert ugye az építőipar az egy nagy, nagy hatalmas egység, ehhez viszont sok kicsi kellene, decentralizált, aminek nem annyira lehet a pénzeket ugye magán zsebekbe elfolyadni.
1: Mondta, hogy a saját körzetében is úgy érzékelő kormányban, ez Nagy és, és térsége e, abban a körzetben. Kormányváltást akarnak, mert Orbán Viktor hatalmából van elegük, vagy kormányváltást akarnak, például azért, mert az ő politikusok, smuk Erzsébet, egy zöld politikus, és értik a környezeti problémákat.
4: Hát hazudnék, hogyha, ha azt mondanám, hogy csak az utóbbiok, mind a kettőnek szerepe van, tehát szerepe van annak is, hogy én nagykátai születésű vagyok, ott jártam iskolába, rokonaim vannak, és tudják azt, hogy nem szakadtam el, tehát a gyökereim ott vannak, és az ott élőknek az érdekében. azt mondja, fogom hogy nem kérdíselni. úgy van az, a, hogy a azt mondják, hogy mindegy,
1: hogy kit indít az ellenzék, csak ne Orbán Viktor legyen az, aki győz, így fognak szavazni az Én ellenzéki gondolom, szavazók. Hogy
4: mind a kettő, mármint, hogy az emberek kormányváltást akarnak, ezért volt óriási nyomás a hat ellenzéki pátra, hogy fogjunk össze, csak együtt lehet elérni, a másik oldalról pedig szerepe van annak, igen, hogy ki fog indulni, ki az esélyes jelölt.
1: Schmuck Erzsébet az LMP társai, aki volt itt a stúdióban a vendégünk, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
0: 92 929 A nagyváros hangja.
2: Az ellenzék országjárás tervez a nyárra a kormánypártiak pedig szünetre mennek. Szakértők még mindig kaotikusnak tartják az ellenzéki összefogást. Közben karácsony Gergely jóvátételi programot hirdetett, amelyben egyek közt visszahozná Magyarországra a közép-európai egyetemet is. Lakner Zoltán politológust kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, szerbuzzalani! Jó reggelt kívánok, Szerusz Amikor vége a parlamenti időszaknak és a kormányzat nem tud tematizálni parlamentelévit törvényekkel azok vitájával és azok zajos kormányzati és ellenzéki fogadtatásával, akkor mit csinál a kormány nyáron 38 fokban? És mi, hogyan, fog, hogyan fog kommunikálni az emberekkel?
5: Hát azt jött annyira nem aggódom miattuk. Részben ugye meghirdettek egy nemzeti konzultáció volt, aminek majd a fővezető kampányát, meg az eredményei tudják majd reszámozni, biztos, hogy a Magyarországon lévén a is kínál majd különféle kommunikációs lehetőségeket, olimpia is lesz, tehát ezzel kapcsolatosan a kormány különféle nemzet összetartozó üzemeteit majd vagy nemzetet összetartó üzemeteit majd el lehet mondani, és hogy szerintem a kormány át fogja eszélni.
1: És az ellenzék, amelyik ugye nagyon harcosan tudott megnyilvánulni jó néhány kormányzati döntés vagy parlamenti szavazás kapcsán, egy kicsikét így térbe kerül, egy nagy országjárás hirdetnek a pártok. Erről mit gondolsz?
5: Hát ugye az ellenzék feladta magának a leckét azzal, hogy meghatároztak egy olyan előválasztási menetrendet, amely, amelynek a következtében ugye július 26-án, ha jól emlékszem, kezdődik a tulajdonképpen előválasztási kampány, attól fogva lehet hivatalosan bejelenteni az ellenzéki előválasztási jelölteket, elindul az aláírásgyűjtés a hivatalos jelölti váláshoz, és augusztus végétől maga. A, az előválasztási folyamat is ö, ö, elindult, tehát az ellenzéknek arra készülnie kell, hogy a nyarat részben ezzel a bizonyos országjárással kell töltenie, részben pedig a, az előválasztás technikai előkészületeivel, és hát a nyár végét meg konkrétan kampányjal én azért azt gondolom, hogy ezzel a feladattal nem június közepén szembesülnek. Ők tudták, hogy mit csinálnak, és ők határozták meg ezt a menetrendet, és az kellett azt is tenni, hogy talán ez a nyár még mindig nem olyan lesz, mint a mint a korábbiak, tehát nem fog kiírulni a szélország, nagyon sokan, ha nyaralni is mennek, akkor még itt hol lesznek Magyarországon, tehát ilyen értelemben megtalálhatóbbak lesznek azok az emberek, akikhez az, például az ellenzék szólni kíván egy ilyen kampány során.
1: Kilencszer Két programpont, vagy kétszer kilenc, ugyanaz 18. Gondolom Karácsony Gergely programjáról megvan a magad elképzelése, hogy hogyan lehetne, hogyan kellene, és hogy hogyan csinálja. Tehát például, amikor olyat ígér, hogy visszahozza a CEU-t, egy CEU nem akar visszatérni Bécsből, ezt többször elmondták, akkor ennek az ígéretnek van-e bármiféle értelme, vagy egyszerűen könnyen mondok nagyot, ha tudom, hogy úgy sincs vele dolgom.
5: Hát igen, ez az ígéretekre egy jó, jó kérdés. Egyébként talán összesen 9 9 program van, de erre még teljesen... Hát egyelőre ott tartunk, Búlka hogy 2 igen, tehát van egy ilyen számmisztikai felütés nyilván a megjegyezhetőség következtében, egyébként ebben a most napvilágot látott, vagy különreklámozott oktatási és egyéb ilyen társadalmi témákat érintő, kilenc pontban is van, sok minden egyéb. Más ACEU ez valóban egy érdekes probléma, hiszen ez egy jelképes kérdés nyilván a. Hudánhoz képest is, meg a kormánynak a, a soros bíróban és azon belül a CEU-hoz való viszonyát illetően is. Hát azt kétségtelen, hogy a ceu nem lehet visszavonulni, ha nem akar visszajönni, de talán ennek nem is az a, az, az oka, hogy a e, karácsonygerge által vezet a Budapestből nem akarnak visszajönni, hanem hát inkább az, hogy egy önöket azért nem lehet csak itt telepítgetni, hogy előbb elviszem Budapestről, Bécsbe, aztán Bécsből
1: visszahozom. Tehát nem, csak mondták, hogy most már ott maradnak, mert ott rendezkedtek hát, be újra, hát persze.
5: Hát igen, aztán, hogy ebből lehet csinálni valami olyan, olyan együttműködést, aminek az lesz a következménye, hogy mondjuk itt ez a Nádor utcai kampusz, ez ismét CEU hallgatókkal, most is van ott élet azért, ezt, ezt én nem tudom megmondani, de feltehetően elkezdenek majd valamilyen tárgyalásokat. Ha egyáltalán egy ilyen helyzet kialakul, hogy a főpolgármester egy más pozícióból erről tárgyalásokat
1: tud majd folytatni. Zoli, hogyha én végignézem ezt a 18-at, és valóban az a feltételezés, hogy van 99 ből akkor ezt a 18 ajánlatot úgy tekintem, hogy igazából mindenkinek akar adni valamit. És hogyha hozzáadom még azt, hogy mennyi van hátra, akkor tényleg szinte évre szólóan kap mindenki egy ígéretet karácsonygergeitől. Tarthatóak ezek? Számon kérhetőek ezek egy kormányváltás után? Ugye mindig ez szokott a probléma lenni. Mondtam valami nagyot, és aztán Rembecsülök a valósággal.
5: Hát ez egy két dolgot akkor mondjuk, hogy egyrészt szerintem a magyar politikásban lehet, hogy furcjaz, ez egy kicsit viccesnek tűnők, én nagyon komolyan gondolom, hogy egyrészt a magyar politikának tulonképpen jó tenne, ha visszatérnénk az ígéretversenyekhez, már csak azért is, mert mert azok is sokkal tárcalúbbek és értelmesebbek, mint amikor verseny folytatnak egy mással a politika Én magam részerülő nagyon nyitott vagyok arra, hogy ígérgessenek a pártok, és arról kelljen beszélgetnünk, hogy az ígéretek mennyire reálisak. A másik, hogy ez egy vállaltam baloldali program, és azt gondolom, hogy ahogy a Magyarországon ma állnak az egyenlőtlenségek, a vagyoni egyenlőtlenségek, az iskolázottsági lehetőségek egyenlőtlenségei, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek, ezekkel kapcsolatosan egy egyenlőtlenség csökkentő program, amely sok társadalmi csoportot elér, az szerintem nagyon is reális, és ráadásul annyi, annyi furcsasát történt az elmúlt 10-11 évben a az állami újraelosztást illetően, hogy ha csak néhány dologhoz hozzányúlnak, akkor ott keletkezik annyi forrás, amiből mondjuk lehet csinálni egy igazságosabb adórendszert, vagy meglapően kevés pénzből lehet családi pótlékot emelni például, vagy meghosszabbítani a munkanéltüli ellátást. Tehát ezek, bocsánat, hogy ezt mondom, ezek fillérek ahhoz képest, amennyiben néhány kiemelt klientúra a közbeszerzés kerül.
1: Zoli ezt a következő hetekben, hónapokban szerintem bőven folytathatjuk és tesszük is majd. Lakner Zoltán, köszönöm szépen! Szervus, kellemes napot!
5: Szervus, minden jó.
1: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések!
0: A Spirit FM reggeliműsora! Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál. Róla Iegon!
1: Jó reggelt, 7 óra 34 perc, a pontos idő, június 22-i van a Paulák és a Paulinák névnapja, és most Budapesten és térségében 22-27 fok között van a hőmérséklet. ez már most is nyári meleg, és most kezdődik a nap igazából. Itt van a vonalban velünk Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető helyettese, oktatási szakpolitikusa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Arról beszél, hogy drámai alacsonyabb pedagógusok fizetése, a kormány arról beszél, hogy ilyen jó dolguk a pedagógusoknak a büdös életben soha nem volt. Hogyan lehet ez a kettőség valóságérzékelésként jelen az életünkben? Hát
6: nehéz, nehéz megmondani, hogy milyen tényeket tudja alapozni a kormány az állításait, de szerintem két dolgot érdemes megnézni. Az egyik azok maguk a számuk. Amiről én beszéltem, az egy oecd felmérés, tehát a világ legfeledtebb országait hasonlítják össze minden évben egy oktatási felmérésben, aminek tegnap között egy újság az adatait, amelyik szerint a Magyarországon a középiskolai oktatók, tanárok bére az a
1: diplomás bérek 70%-a
6: Ugye nem önt kergeti
1: tehát... a kutya, mondta, hogy kutyahogatást hallottam. Nem, nem,
6: nem, csak ezek a kutyák éppen jó kívának kívánnak egymást <gül> akartom Megértem egy picit, terüli. de
1: akkor, akkor rendben van minden. Helyes,
6: szóval. Helyesek, de hangosak.
1: Helyesek, de hangosak, jó reggelt a kutyáknak is. Szóval, úgy van ez, hogy a 70%-et keresik meg a középiskolai tanárok a diplomás bérnek, miközben mindannyian diplomások.
6: Miközben diplomások, tehát magyarán szóval, hogyha egy fiatalnak döntenie kell, hogy tanárnak menjen, vagy más diplomás szakmát válaszol, akkor bizony, hát nem a pedagógus pályát fogja választani, legalábbis, hogyha a pénzügyi szempontokat vesz figyelembe, de van egy másik nagyon fontos adat és tény is, az, hogy egyre növekszik a pedagógus hiány. Tehát ugye ennek következménye van. Tehát a, a viszonylag rossz béleknek az a következménye, hogy a pedagógus pályát egyre kevesebb fiatal választja, vagy aki választja, az is gyorsan elhagyja. Itt a tegnapi napnak a híre, hogy drámai a természettudományos tanár hiánye, eből a kémia tanár hiány, ez nekem különösen fájó, mert én is kémia tanár vagyok kedvendően.
1: Látja, pályán elhagyó?
6: És... Így. Én is egy hagyó vagyok. Szóval, hogy azt kell mondanom, hogy sajnos, sajnos a természettudományos oktatás nagyon komoly veszélyben van már amiatt, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű kémia tanár, fizika tanár, biológia tanár. Ez az egész oktatást veszélyezteti, És például a természettudományos oktatás az gazdasági szempontból is egy kulcskérdés, hiszen meghatározza azt, hogy lesz neke az iparnak a szakemberé, tetszik, meg a jövő karikó katalinjai. Képviselő jön, úr, nagyon, nagyon a
1: könnyű történet. azt válaszolni, hogy egy kormányváltás után lesz béremelés, ha lesz béremelés, akkor mindenki pedagógus akar lenni, mert egyrészt nyilván nem, másrészt nyilván ez egy folyamat, ahol egy visszafordulás követően hosszú évek, hanem évtizedek kellenek ahhoz, hogy mondjuk egy kémikus ne a laborban akarjon kutatni, hanem az osztályteremben tanítani.
6: Ez így van, de csak ez egy megoldás van. Azt látjuk, hogy azokban az országokban, amiket igazi sikertörténetnek szoktak az oktatásban emlegetni, például ugye Finnországban vagy Észtországban, akik nagyon gyorsan átvették a finn modellt, és egy szovjet típusú, nem túlnősebb, de jó minőségű oktatási rendszerből létrehoztak persze nem egy év alatt, hanem uzon év alatt egy nagyon sikeres oktatási rendszert, ott ennek az egyik titka az, hogy a pedagógus véreket olyan szintre emelték, hogy ezek valóban vonzóak legyenek, és hozzáteszem, minden pedagógus bér rossz, de a pályakezdők bére ezen belül különösen probléma. Ugye az a rendszer, amelyik ezzel a sávos pedagógus bértávával táblával a közül osztályokkal állapítanak a pedagógusok bérét, az a következménye, hogy a pályakezdőknek különösen nagy a bérhátránya, ami hát persze a legrosszabb, mert ugye azt jelenti, hogy pont a legkritikusabb években keresnek a legkevesebbet a tanárok. És hozzáteszem, most a középiskolai tanárokról beszéltünk, a tanítók vagy az övők óvópedagógusok bérhátványa az még nagyobb. Azzal kezdtük, hogy
1: van egy kétfélének látszó valóságérzékelés az ellenzék és a kormány oldalán a pedagógusok helyzetét tekintve. A kormány ugye mindig arról beszél, hogy életpályamodell, és hogy azt ők bevezették, és innentől kezdve rendezett a pedagógusok sorsa. Önök az életpályamodell rendszerét például abban a formában, ahogy azt a kormány bevezette, eltörölnék?
6: Az életpályamodell bevezették akkor azzal valóban járt egy egyszeri béremelés, ami egyébként többé-kevésbé csak azt pótolta, amit az azt megelőző években elmulasztottak, hiszen 2010-tár nem emelték a pedagógus béreket sem, más közalkanatási területekhez hasonlóan. Amikor a pedagógus béretája vezették, bevezették, akkor az volt egyik legfontosabb ígéret, hogy ez nem egy egyszeri béremelés lesz, hanem a minimálbérhez képest folyamatosan emelik majd a pedagógusok béreket is, tehát azzal azonos mértékben, hogy megőrizzék az értényeket. Na, ez pontosan egy évig működött ez a rendszer, és egy év múlva kifedték a törvényből, amikor először bért kellett volna emelni. Tehát az a probléma, hogy egy egyszerű béremelés nem oldja meg a problémákat, és az a típusú biztonság hiányzik ma a bérrendszerből, hogy egyébként minden pedagógus tudja az, hogy a bérével mi fog történni jövőre, meg két év múlva, meg három év múlva. Ezen kívül a modell tele van egy sor teljesen fölösleges bürokratikus előírással. Mostani kedvenc volt, egyik kedvenc volt kollégámnak a példája, hogy neki ahhoz, hogy 30-valahány évi gyakorlat után egy elfogadható bért kapjon, ahhoz neki kutató kell lenni, ami nem probléma, mert ő szívesen kutat, csak hát éppen egy külföldi utazásra járó kutatást azt nem tudta a koronavírus járvány idején elvégezni. Ezért most elfogja a vesztően tanári tártulást. Szóval tele van ilyen teljesen abszurd ö, elemekkel ez a rendszer, ezért miközben nyilván a béreket nem szabad csökkenteni, sőt egy kiszámítható bértáblát kell létrehozni, az életpálya modellt ebben a bürokratikus formában nem érdemes
1: fenntartani. Arató Gergely a Demokratikus Koalíció Országgyűlési képviselője, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Kellemes
0: Én tipét. is köszönöm. A közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő!
1: Varga Etele, BKK, jó reggelt, szervusz!
7: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Mi a helyzet? Van baleset Budapesten?
7: Van baleset, méghozzá zuglóban az Erzsébet királyné útján, az ő utca közelében, ott emiatt sávlezárásra és torlódásra is számítani kell, illetve ami még akadályozza a közlekedést jelentősen, a Könyveskálmány körúton a Rákóczi híd irányában sávlezárással, az egy műszaki mentés, és járműhiba miatt nem is közlekedik az egyes illetve az 1M villamos, hanem pótlóbusszal utazhatnak a közvágóhíd és a Vajda-Péter utca, illetve a Népliget és a Vajda-Péter
1: utca között Csú, Ebben a melegben különösen ott várakozni a megállóban. Egyébként meg annyiból talán jobb a helyzet, mint mondjuk két-három héttel ezelőtt az iskolai tanév bezártával, mint a kisebb lenne a reggeli forgalom is. Jól érzékelem én ezt?
7: Abszolút jól, és ezt meg is állapítottuk mi magunk is tegnap a kollégákkal, hogy a különböző korlátozások, illetve lezárások és felújítások ellenére azért ezúttal is látszik, hogy elkezdődött az iskolai tanszünet, tehát lényegesen csekélyebb a forgalom, és hamarabb van még a reggeli csúcsidőszaknak is, de azért a csúcsidőszak az így is elég nehezen elviselhető az autósok számára, és rengeteg helyen van hatalmas torlódás.
1: A nyugati pályaudvar lezárása, ami most az összes többihez még hozzájárult, ez mennyire fogja befolyásolni a fővárosi közlekedés? Ugye kötött pályás, vasút, az ember azt mondaná, hogy ugyan nem nagy ügy, de hát máshol fogják leszállítani az utasokat, ők meg nyilván különböző tömegközlekedési járműveket keresnek.
7: Igen, ez így van, de egyébként ezzel kapcsolatban az említett, illetve az érintett útvonalakon nem tapasztaltunk jelentősebb eltérést a korábbiakhoz. Kérem. Ez
1: meddig tart egyébként ez a pályaudvar lezárás?
7: a július, tehát 7. hód, 18-án hajnali egy
8: óráig.
1: Tehát akkor igazából mondjuk olyan különösebben nem fogja érinteni például a következő tanévet, mert addig a a régesrék túl leszünk ezen. Mindenen túl leszünk a láncít felújításán kívül? Hát dehogy, hiszen az alsórak part a pesti oldalon, meg a téli felújítás is tovább tart, mint szeptember elseje bőven.
7: I- igen, igen, de... Valószínűsíthető, hogy azért a nyári szezonban az autóval közlekedők addigra már megszokják ezeket a körülményeket, és hát megtalálgatják azokat a kis menekülő útvonalakat, ami által az iskola kezdés után is nem lesz óriási fordulat, tehát jelentősebb a nyomás.
1: Értelek, oldjuk meg, ahogy tudjuk, de hát egyébként mi más tudnánk tenni? Azzal kapcsolatban mekkora volt a felháborodás, hogy a kis hajó vonalak nem üzemelnek ezen a nyáron? Tehát szerintem ahhoz nagyon sokan hozzászoktak, ha nem is úgy, hogy a tömegközlekedés helyett használják, hanem mondjuk kirándulni.
7: Hát én felháborodások kapcsolatban nem igazán tudok nyilatkozni.
1: Nem hiányzik? Különben? De hogy ítéled meg?
7: Mi, mi, mi felénk ezzel kapcsolatban nem érkezett jelzés vagy visszajelzés?
1: Lehetségesnek tartod, hogy ez a megszüntetés egyúttal örökre megszünteti ezt a fajta hajózást a Dunán?
7: Erről szintén nem szeretnék véleményt formálni, azt hiszem, hogy, hogy nem is az én kompetenciám.
1: Na jó, akkor viszont beszéljünk arról, ami biztosan a te kompetenciád van. Valami előrejelzésed a mai napra, amivel érdemes számolnunk Budapesten közlekedőknek?
7: Igen, van egy öröm hírem, ugyanis tegnap még arról számoltunk be, hogy az első kerületben Az Attila úton egy ott zajló építkezés miatt a vérmező útnál mindkét irányban sávlezárás nehezíti a közlekedést, és hogy ez majd napokig eltart, viszont tegnap már akkor a délutáni órákban jelezte a kivitelező, hogy idő előtt tudtak végezni a munkálatokkal, úgyhogy ott gyakorlatilag pillanatnyilag nincs korlátozás. Lesz majd egy nagyjából egy napig tartó aszfaltozás, és azt holnapra datálják, de, de így is sokkal könnyebb a helyzet, mint amire ott előre számítani
1: lehetett. A köszönöm szépen, egy óra múlva ismét foggatlak majd a legfrissebbekről.
0: További szép reggel. Neked is. Viszontlátásra.
1: Spirit FM 92
0: 9. a nagyváros hangja.
1: Itt van a vonalban Fülöp a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Kemény, meleg, forró napok következnek minden értelemben. Ugye vöröskód, de vörösköd a szemünk előtt is időnként, hogyha kimegyünk az utcára és érzékeljük az aszfalt hőmérsékletét. Mennyit lehet segíteni azokon, akik kénytelenek a szabadban lenni, szabadon dolgozni, a szabadban kénytelenek a munkájukat végezni? Sokan vannak ilyenek
9: Ugye alapvetően a szociális ellátórendszer azért van, hogy aki bajban van, annak segíteni tudjon. És ebben a helyzetben a vörös kód az egy plusz figyelmeztetés, mind a társadalomnak, mint pedig egy speciális eljárásrend is a szociális szektorban. Arra vonatkozóan, hogy ilyenkor tényleg az életvédelme az első, és aki bajban van, annak segíteni kell független attól, hogy egyébként alapfeladatként egy intézmény milyen feladatot lát el. Tehát ilyenkor mondjuk egy idős otthonnak is be kell fogadnia valakit, aki adott esetben rosszul van bár milyen probléma felmerül lakhatásával vagy nélkül van, és ezért az utcán van 30 fok feletti melegben e, tartósan. E, ilyenkor mindenkinek össze kell fognia, és ezeket a helyzeteket kell segítenie. Röviden erről szól a kód.
1: Azoknak az intézményeknek, amelyekre a minisztériumnak közvetlen ráhatása van, adtak külön egyenkénti feladat meghatározást, hogy kinek mit kell végeznie?
9: Ezt nem kell megtenni, mert ezt az intézmények maguk is meg tudják tenni. Ráadásul Magyarországon a szociális szektor az egy összetett szektor, ott nem csak az állam tart fönn szociális intézményeket, az így helyes, ez nem egy állami monopólium, hanem az állam, az önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak jelentős számban tartanak fenn. Úgyhogy ilyenkor van egy általános szabály, egy általános szakmai iránymutatás, ami azt mondja, hogy alapvetően a vörös kód, amely hajléknélkü biztonságára van kitalálva, vagy extrém melegben, vagy rendkívüli hidegben. Szóval, hogy alapvetően az ő elhelyezésükről a halléktanárátórendszer rendszer gondoskodik, kivéve Ezeket a rendkívüli időszakokat, ebben a rendkívüli időszakban mindenkinek kötelessége fogadni azt, aki az időjárási viszonyok miatt bajban van, vagy láthatólag segítségre szorul.
1: Az EMI tud támogatást adni mondjuk az önkormányzatoknak, számtalan területen az önkormányzat lát el szociális feladatokat egyrészt, másrészt ők szokták vállalni javarészt azt is, hogy mondjuk vizet osztanak a csomópontokban, de a BKK is megteszi ezt. Szóval, hogy van-e egy ilyenfajta együttműködés a különböző szervezetekkel vagy önkormányzatokkal?
9: Természetesen az önkormányzatok úgy teljes és ez a mondat, hogy az önkormányzatok ellátják a feladatot, úgy, hogy mögötte megkapják az államtól, a kormánytól, a finanszírozást. Ez ugye azért helyben látják el a feladatot, mert azért mégis az egy konszenzuson alapuló megoldás, hogy a helyben jelentkező egyedi életproblémákra valóban helyben tudnak jó megoldást találni. Ezért az önkormányzatok kezében van alapvetően az alapellátás, a szakellátás már nem nagy százalékban, csak az alapellátás. Ezt az önkormányzat úgy tudja el. Látni, hogy ez a költségvetési törvényen keresztül már kapja a finanszírozást, nem az önkormányzat termelé elő, hanem ehhez a meghatározott finanszírozás minden évben rendelkezésre.
1: Na véletlenül nagyon helyesen így van. Amikor én gyerek voltam, akkor az volt a normális hőmérséklet nyáron, hogy ilyen 25-30 fok, és amikor 30 fok fölé ment, akkor már hatalmas betűkkel ki volt írva az időjárás jelentések elejére, hogy Kánikula. Mostanában meg ott tartunk, hogy 35 fok, az lehet, viszonylag minden nyáron rendben lévő 20-30 nap. Az ellátórendszernek kell erre készülnie, vagy kell másképp gondolkoznia a nyárról, és a szintén egészen furcsán alakuló térről?
9: Ugye pont, amit mond az előben, egy nagyon jó példa az, hogy látjuk, hogy hányszor kell kiadni a vörös kódot, tehát valóban az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy az időjárás ebből a szempontból sokkal inkább tud rendkívüli lenni. Az ellátórendszer szempontjából a felkészültséget, illetve magát a segítő készség az mindennap rendelkezésre áll, de az, hogy van rendkívüli helyzet, az ebbe ez a vörös kód tudja garantálni. Ugye az fontos, hogy ez nem egyéni döntés, nem szubjektív döntés, hogy ezt elrendeli egyébként az emmi, az emmi minisztere, hanem ö, Rögzített tényeken alapul, amikor húzamosabb ideig megharadja a 27 fokot a napi középhőmérséket, és egyébként a meteorológiai szolgálat kiadott már másodfokú jelzést. Ez hol Ez ugye megtörtént, ezek az események bekövetkeztek. Mi azt látjuk egyébként, hogy itt az utcai szociális munkások, a nappali ellátók, akiknek ilyenkor ott kell lenni, és nappal vigyázni kell a területeket, az utcákat és az embereket, ők teszik a dolgokat, nyilvánvalóan melegben akkor meleg van, de ezt meg fogják tenni.
1: Hát melegben, meleg van, ez kétségtelen. Államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre Fülöp Attilát hallották a Szociális Ügyekért Felelős Helyettes. Államtitkár, azt kívánom önnek is, minden munkatársanak, meg mindannyiunknak, hogy hőgúta nélkül bírjuk a következő napokat lehetőleg szobákban amennyire ez megoldható. Ez köszönöm szépen!
0: Szívesen! Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Romániába mennek Pfizer vakcináért a kínai vakcinával oltott magyarok. Magyarországon nincs hivatalos protokoll arról, hogy ha valakinek két oltás után sem alakul ki a koronavírussal szembeni védettség, kaphat-e harmadik oltást. Itthon már voltak olyan házi orvosok, akik a szabályozás hiányában is beadták az úgynevezett púszteroltást. Fézi Evisz Julianna virológus van a vonalban.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Egyáltalán szabálytalan az, hogyha egy házi orvos saját maga úgy dönt, hogy hát akkor ő beadja ezt a harmadikat? Hát
10: én nem gondolom. Szerintem az orvosnak joga van önálló döntésre, hogy beadja vagy nem adja.
1: És minek oltóanyag. alapján tudhat dönteni? Mert hogy azon is vita van, hogy igazából mik azok az egészségügyi adatok, amelyek azt bizonyítják, hogy valaki jól van oltva, tehát az, az oltóanyag hat a szervezetében, vagy pedig nem?
10: Hát erre nincs szabályozás, hogy mi alapján döntsön egy orvos. Tehát a legjobb, az orvosnak a legjobb tudása alapján kell döntenie. De hogyha egy orvos immunológiailag edukált, akkor jól tudja, hogy egy harmadik boosteroltás az az megerősítheti az immunválaszt, és semmilyen káros hatása nincs. Igen, erről nem szoktunk
1: beszélni. Milyen fontos, amit mond, hogy ártani nem lehet vele, csak használni? Így van. Ez egy nagyon fontos szempont, mert ugye azon vitatkozunk, hogy kell-e, szabad-e, lehet-e. Egyáltalán mi bizonyítja, hogy, hogy szükség van erre, ugye a szinofarmal nagy tömege mondja azt, hogy neki nincsen ellen a szervezetében, de arról nem beszéltünk, hogy hát mi van akkor, hogyha kap egy harmadikat, ezek szerint semmi, csak pozitív hatás? Így van. Ez érdekes. Ezt miért nem hangsúlyozza a politika például? Vagy nem az egészségügy?
10: először, Szerintem most tette fel először ezt a kérdést egy immunológusnak. Tehát mi nagyon jól tudjuk immunológiai alapismeret, hogy két oltás kell általában, hogy kialakuljon egy bizonyos védettség. De hogyha három hónap múlva adunk egy úgynevezett boosteroltást, akkor ugye megint emlékezik a szervezet az oltásokra, és még nagyobb védettség alakul ki. Tehát ugyanez az immunológiai folyamat van azoknál az embereknél, akik megfertőzöttek, ugye lecseng egy kicsit az immunválaszuk, és utána kapnak, megkapják megint az oltást. Tehát semmilyen káros hatása nincsenek.
1: Abból a szempontból sincs, hogy miért kaptam korábban? Ugye nagyon sokan attól tartanak, hogy nem csak a kínai oltóanyag, hanem vizsgálat nélkül megállapítva, tehát érzésből megállapítva, bármelyik lehet mindenfajta védettségi bizonyíték nélkül a szervezetében. Kaphat rá bármilyen oltást? Mi beszélgettünk két héttel ezelőtt arról, hogy azért az nem mindegy, hogy mit mivel keverünk.
10: Igen. Először is vizsgálat. Mit jelent a vizsgálat? Tehát az, hogy megvizsgáltatja az ember ezt az egyszerű antitest vizsgálatot, semmit nem jelent. Tehát kétfajta védettség van. Egyik a neutralizáló antitest, amit nagyon kevés helyen mérnek, a másik pedig a T-sejt válasz, amit gyakorlatilag sehol sem érnek. Tehát én azt gondolom, Ez tudja ugye azért jó, le... amit
1: mond, mert ezt a T-sejtestet szokták mondani mindig mencsvárként, hogy na de az biztosan rendben van. Hát persze, mert azt nem mérik.
10: Hogyne. Tehát először is... Ö, 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 Gyakorlatilag kijött az a tanulmány, mikor összehasonlították a vakcinákat, hogy melyik a, melyikek a leghatásosabbak. Itt vannak a, a leghatásosabb a Moderna, a Pfizer és az orosz, a Sputnik vakcina. Ez a három a leghatásosabb vakcina. Utána a többi már kevésbé. Hatásos. Tehát azok is biztonságosak, azoknak is van hatása, de nem olyan, ö, nagy, nem, nem olyan védettséget biztosítanak, mint az orosz, a Moderna és a, a Pfizer.
1: Mercury Na, professzor, ö... a kormányzat egyik megmondó embere egészségügyi, járványügyi kérdésekben, ő azt mondta, hogy hát bátran mérese meg mindenki magán a különböző receptorok alapján a saját védettségét, és meg fog bizonyosodni róla, hogy van neki olyan.
10: Na most ez az antitestmérés, ennek a... a ez, ez nem áll... Ö, egy, semmilyen arányban nem áll ez az antitest mennyisége. Semmilyen arányban nem áll az antitest mennyisége a védettséggel. Tehát ez tudományosan ki van mutatva. Tehát én úgy gondolom, hogy három hónap múlva akik kaptak ö, vakcinát, nyugodtam Nyugodtan beolthatják magukat egy booster vakcinával. Már
1: ha kapnak, ugye itt a friss hír, hogy jó néhányan Romániában keresnek megoldást. Az én kolléganőm azt mondja, hogy Szerbiában ugyanez a helyzet, jönnének a magyarok és oltakoznának. Egy harmadikat szeretnének kapni. Magyarországon mi lesz, az, aki kap egy harmadikat ott kint, ezt el fogják ismerni oltásnak?
10: kell elismerni el tulajdonképpen. Hát, hát a védettségigazolvány védettségi szempontjából,
1: szempontjából fontos, mert egy idő után az le fog járni, miközben neki van egy újabb oltása. Hát
10: én, én nem tudok nyilatkozni, én csak immunológiaiak és virológiaiak tudok nyilatkozni.
1: A vakcinaturizmusról mit gondol?
10: Én Úgy gondolom, hogy mindenki a saját hazájában meg tudja kapni Európán belül azt a vakcinát, amire szüksége van. Én úgy gondolom, hogy az orvos maga mérlegel. Ez az én gondolatom. Magának kell mérlegelni, hogy kit hogy vakcinál be, hány vakcinát ad. Ez az én gondolatom. Én nem gondolom, hogy el kell menni külföldre vakcináért.
1: Elindult a vita a Teltházas Puskás Stadion kapcsán, a Merkel is megszólalt, nem mintha virológiai szakértő lenne, de hát mások sem azok, akiknek erről véleményük van, hogy 60 ezer embert összeengedni még akkor is, hogyha van egy oltási igazolásuk, hát azért az eléggé kockázatos és felelőtlennek látszik. Akik ott vannak a stadionban, azt érzik, azt élik már, hogy szabadok végre, és mindenki biztonságban van, mert mindenki, aki körülötte van, szintén oltva van. Ön erről mit gondol?
10: Semmilyen gyógyszer, semmilyen vakcina nem százszázalékos hatású. Tehát azt ne gondolja senki azt, hogy ha be vagyok vakcinálva kétszer vagy akár háromszor, akkor biztos, hogy meg vagyok védve mindentől. Ez egyáltalán nem biztos. Tehát Ilyenkor, aki be van vakcinálva, az a valószínűségét csökkenti annak, hogy megbetegedhet. Megnézzük az, az Egyesült Királyságban a helyzetet, ugye ott nagyon nagy a vakcinálás, nagyon sokan be vannak oltva, mégis jött az új indiai variáns, és emelkedik a fertőzöttségi láta, és sajnos emelkedik a kórházban ápoltak betegek száma. Tehát még egyszer hangsúlyozom, itt a vakcinálással a valószínűségét csökkentjük, annak, hogy csökkentjük, annak, hogy megbetegedjünk, vagy annak, hogy meghalljunk, de biztosra nem mehetünk.
1: Liszi Evicsi köszönöm szépen, hogy ismét a rendelkezésünkre Át változatlanul és újra számítunk majd a szakértelmére. Kellemes napot önnek. Mindjárt 8 óra, az azt jelentő, hogy mindjárt jönnek a hírek szabókat itt a, itt a Spirit FM-en. Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM
0: reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róra jegon,
1: jó reggelt kívánok! 8 óra 8 perc a pontos idő. Itt vagyok tehát, és remélem, önök is velem tartanak A következő egy órában ebben a reményben elmondom, hogy mire számíthatnak. Beszélünk például arról, hogy a kormány megígérte, hogy nem lesz egészségügyi átszervezés. Ehhez képest szivárodnak az információk arról, hogy miféle dokumentumokkal, milyen döntéseket készítenek elő. Beszélünk majd arról, hogy bár 93 százalékos volt az első negyed évben a reptéri visszaesés, azaz nem volt légi forgalom. Ehhez képest, mintha ez most élénkülne, sőt, mint Hogyha kezdene helyreállni számtalan ponton, megbeszéljük majdnem sokára azt is, hogy milyen úti célokra lehet már repülővel eljutni. Milyen érdekes, hogy most már ez a téma és milyen örömteli, hogy erről tudunk beszélgetni. Nem örömteli viszont az, hogy változatanul nincsenek vendéglátósok. Hát olyanok lennének, akik nyitnának, de olyanok nincsenek, akikkel dolgozni tudnának. Áldatlan állapotok, pincérhiány, szakácshiány. Szólunk majd arról is, hogy elsősorban a Balatont vagy a főváros csújtja ez a helyzet. És. A mozikkal kapcsolatban, bár erről beszéltünk még akkor, amikor egy hónappal ezelőtt felmerült a nyitás lehetősége, azt állapíthatjuk meg, hogy a legtöbb mozi kinyitott, és a legtöbb mozi csődközeli helyzetben van. Menjünk moziba, mondják a mozisok, gyere a moziba be. Volt erről hajdanában egy dal, de ezt most nem fogom önöknek elénekelni.
0: Spirit FM 92. a nagyváros hangja
2: mégis lehet átszervezés az egészségügyben, még idén támogatná a kormányzat egyebek mellett a járvány miatt elmaradt beavatkozások felgyorsítását. A népszava információi szerint két törvény, egy kormányrendelet és további négy miniszteri rendelet módosításával folytatnák a kórházi kapacitások fejlesztését, illetve az ellátó rendszer szerkezetének finom hangolását. Ezzel ellentétben a kormányfő korábban azt mondta, semmilyen egészségügyi átszervezés nem A vonalban dr. Sós Adriana, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.
1: Lehet, hogy az egy régi leflex, hogyha az ember azt hallja a kormányzat valamelyik szereplőjétől, hogy nem, nem lesz semmi, és mondta ezt a miniszterelnök, is aztán mondta Gulyás Gerge is, akkor gyanakszik, hogy valami mégis lehet a háttérben, és lám csak a népszava szerint előkerült egy dokumentum, ami két törvény, egy kormányrendelet és négy miniszteri rendelet módosításáról szól. Lehet, hogy a részletekről már valamit tud dr. Sós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke, jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát a részletekről sajnos nem tudok semmit, mert semmiféle ilyen egyeztetés ebben a tájkörben az elmúlt időszakban nem történt, de ettől függetlenül nyilván bizonyos fajta korszerűsítésre szükség lesz, már csak azért is, mert a humán erőforrás egy jó néhány helyen olyan szűkösen áll rendelkezése, ami... Beszélyezteti ott a, a gyógyításnak a fenntartását. Elnök azt tehát, mondja, is nagyon készíteni. fontos, amit mond,
1: mert ezt nem szoktuk megkérdezni. Hogyha önökön múlna, tehát hogyha most odállna a kormányzat egy képviselő a szakszervezet vezetői elé, hogy jó, akkor adják ide a pontokat, mit kellene megváltoztatni önök szerint, akkor mit mondanának nekik? Mert mindig csak reagálásra kényszerülnek, valami történik, nem kérdezik meg önöket, és akkor utána felhúzzák a szemöldöküket, hogy ez így nem lesz jó. De hogyan lenne jó?
11: Hát először is, ha bármiféle jelentős átalakítást tervez a kormány, azt jó előre egyeztetni kell a, abból a szempontból is, hogy ott az erőforrásokat, az embereket, a gyógyító orvosokat, ápolókat hogyan fogják ezt biztosítani. Mert ők ugye nem tárgyak, nem lehet ugyanúgy őket csoportosítani egyik helyről a másikra, mint a gépeket, mert azt mondhatják, hogy ők ezt nem vállalják. Másrészt abban a képzettségi felállásban, amivel most pillanatilag rendelkezésre állnak, egyáltalán nem biztos, hogy egy másfajta összetételű gyógyítást a másik napon már el tudnak kezdeni. Lehet ilyen kényszerintézkedéseket tenni, például, mint a járvány alatt volt, hogy a szemészek is az intenzív ellátásban dolgoznak, akár ápolók, akár orvosok, de tudjuk, hogy ez egy kényszer megoldás, és egyáltalán nem jó megoldás, és egyáltalán nem szolgálja azt, hogy az emberek ott majd meg is gyógyul de ha ugye területi átcsoportosításokról lehet hallani, hogy bizonyos városi kórházakban egyes funkciók megszűnnek, viszont mások megfejlődnek, azért egy sebész nem biztos, hogy a krónikus ellátásban az idős betegeknek az ápolását vagy a gyógyítását szeretné vállalni, vagy egyáltalán képes-e, hiszen 30 éve nem ezt csinálja. Na de
1: hát itt jön hát... az, amit ő mondott, hogy majd azt mondják neki, hogy jó, akkor átköltözik egy várossal arról, mert ott viszont lesz sebészet.
11: Hát itt két lehetőség van, vagy átköltözik, vagy nem. Ha nem költözik át, akkor ugye nem nem fogja követni ezt a módszert, keres majd valami más lehetőséget magának, helyben, akár a magánellátásban, bárhol, mert ugye a beteg attól nem lesz kevesebb, sem egyik városban, sem a másikban, hogy úgy gondolják, hogy ott most valamilyen ellátás meg fog szűrni. A másik azért is jó lenne ez időben is megelőzően, All right. The cat sat on the mat intézkedni, vagy egyeztetni, hogy az embereknek legyen módja választani, hogy például választanak egy átképzési lehetőséget, amivel az új szakmai területen a többlettudást megszerzik, vagy kialakítják az életüket egy másik városban, ugye tudjuk, hogy lakás és család, rokonok, egyéb barátok révén az emberek kötődnek a lakókörnyezetükhöz. de meg kell adni nekik ezt a lehetőséget, és azt az Időt, hogy például egy átképzési programot végig vigyenek, ami orvosoknál asszony. három Én... év,
1: ápolóknál is egy-kettő. Ő uh-huh. azt mondta, hogy nem nagyon egyeztetett most sem a kormányzathez egy valódi elképzelés. Néhány dolog viszont kiszivárgat. Erről gyorsan hadd kérjem a véleményét. A védőnői rendszer átalakítása, a rezidensi ösztöndíjak korrekciója, az új alapellátási ügyelet Újra szervezése, ez talán a legkézenfekvőbb és konkrétabb, mert a jelek szerint július 1-től hajdúbiharban elkezdik tesztelni, hogy az országos mentőszolgálat adja az orvosi ügyeletet.
11: Hát az orvosi ügyelet átszervezése biztos, hogy indokolt lehet. Az kérdés, hogy a mentőszolgálatnak mennyi kapacitása van, én úgy tudom, hogy vidéken viszonylag jobb a kapacitás ellátásuk és a kihasználás nem olyan borzasztó magas, a fővárosban viszont nem, tehát nyilván helyenként is más-más megoldásokat kell választani. Az, hogy a rezidenseknek az ösztönzési rendszerét módosítják, az valószínűsíthetően indokolt, hiszen az elmúlt napokban hallottunk arról, hogy miközben a vérek emelkedtek, egyéb területeken meg csökkentek a jövedelmek, és hát egyébként pedig azoknak a történet, és kormányrendeleteknek a módosítása, amit itt hip-hop néhány ö, hét alatt ö, egyeztetés nélkül, azoknak a módosítása nagyon sok szempontból indokolt, és ezekre mi is tettünk már javaslatokat, illetve hát a más szakszervezetek, az orvosi kamara is, hiszen ezek rendkívül sok ellentmondást hoztak létre, és egyáltalán nem biztosítják például azt, hogy a leginkább hiányterületeken több ember legyen, mint amennyi eddig volt, sőt, inkább az ellentetes hatást váltják ki.
1: Értem, ön ott volt, vagy önök közül bárki a Korel Szövetség egyébként igen zárt konferenciáján?
11: Nem, nem, mi nem kaptunk oda meghívást.
1: Nem érdekes ez? Hiszen ott beszéltek erről.
11: Hát azért sajnálatos, mert ugye a vezetőknek sok szempontból nem ugyanazok a a szempontjai, és nem ugyanazt látják sok esetben, tapasztaljuk ezt, például sokakat nagyon meglepett, hogy itt a szakdolgozói körben jelentős elvándorlásra készülnek a dolgozók, miközben az orvosi igazgatóktól, vezetőktől meg folyamatosan azt halljuk, hogy nincsen erőforráskrízis. tehát jó lenne egymással beszélgetni, és hát ennek kapcsán azért mi külön is fogjuk ezt kezdeményezni a kórházszövetséggel is, és mindenkivel, aki ebben az Egyben kompetens, amit nem lehet pontosan mindig tudni, talán a járvány és a veszélyhelyzet miatt, hogy ki is az a belügyminisztérium, az EMI, a Kórházszövetség vagy az Országos Kórházi Főigazgatóság, mindenkivel próbálunk egyeztetni, remélünk, hogy sikerül, mert ha a dolgozókat ilyen hirtelen választás elé állítják, annak az a veszélye, hogy úgy választanak, hogy az egész egészségügyet elhagyják, vagy külföldre mennek, vagy a magánellátásban mennek a betegek, meg itt maradnak az egyre hosszabb várólistákkal.
1: Köszönöm, hogy elmondtál. az önmagában elég nagy baj, hogyha nem tudjuk, hogy ki a felelőse egy területnek különösen. Önök, ha önök is ugyanazon a területen működnek. Dr. Sós Adriana Független egészségügyi Szakszervezet elnöke állt a rendelkezésünkre kellemes napot kívánok önnek.
11: Köszönöm szépen viszont önnek is és a hallgatóknak.
0: Is. Spirit FM a nagyváros hangja.
1: Arról beszélt, itt pár perccel ezelőtt, hogy mennyire örömteli, hogy végre arról tudunk beszámolni, hogy mennek a légi hogy végre arról tudunk beszélgetni, hogy új célpontok vagy a régiek újra. Hát de hogy mennyire igaz ez, ezt mindjárt megtudjuk tudjuk Valentini Katalintól, a Budapest Airport kommunikációs igazgatójától. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok!
1: De ugye itt volt egy adat, ami egészen döbbenetes, ezt egy egészen picike is repülőtér is tudta volna talán bonyolítani. Az első negyed évben 93,4%-os volt a visszaesés. Most pedig egyszerűen kilövünk, mint egy rakéta, hogy a légi közlekedés egy másik ágával például hozzak. Hát
12: azért rakétaként valószínűleg nem fogunk kilőni. Inkább azt mondanám, hogy... <kül> Lassan, de dinamikusan épül vissza a forgalom. Itt nyilvánvalóan a július 1-től életbe lépő egységes európai szabályozás azért nagyobb foglokni a légiközlekedésen, ezt mindenki nagyon várt a légitársaságok, repülőterek egyaránt, hiszen ezáltal válik most kiszámíthatóvá legalábbis Európán belül mindenképpen az utazási, tehát az utazás. utazás Mond erről egy pár
1: mondatot, hogy ez mit jelent nekem utasnak?
12: Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen aki megkapja ezt az európai úgynevezett zöld kártyát, annak vannak feltételei, hogy hogy lehet megkapni, és igazából ez az egyetlen feltétel, amivel be lehet utazni, hogy valaki ennek a kárty- ezzel a kártyával rendelkezzen. Tehát ugye nem az lesz, mint most, hogy különböző országok különböző szabályozásokkal fogadnak utasokat, van, aki PCR tesztet kér, nem mindegy, hogy hány órán belül van, aki védettségigazolványt kér, szóval, hogy Az egységesség fogja azt megteremteni, hogy sokkal kiszámíthatóbb lesz minden utasoknak is, és nyilván a légitársaságok is sokkal könnyebben tudnak kapacitásokat betenni. Ugye ezt eddig is betették, várva arra, hogy hát ha jön, jön, jön az egységes szabályozás amikor látták, hogy azért nem annyira egyszerű, nem változik, még nem jön picit késik, akkor mondjuk előfordultak törlések, hogy inkább azt mondom, hogy kivették a menetrendből. Tehát, hogy egyrészt ugye ez is változni fog, hogy sokkal kiszámíthatóbb lesz az, hogy például tudnek a járat törlések, vagy szinte minimalizálódik.
1: Az, hogy az európai Zöldkártya a feltétele az utazásnak, az, egyúttal azt is jelenti, hogy kizárólagos feltétele, tehát akinek ma magyar oltási igazolványa, neki az kevés ahhoz, hogy felszereljen egy repülőgépre?
12: Ugye, hogy kifigyelje a híreket, ugye a, minisztr- a külügyminiszterium is kötött úgynevezett bilaterális együttműködésekek. Tehát vannak olyan országok, hogyha esetleg például Európán kívül esnek, ahova a, ezzel a, tehát a saját védettségigazolványunkkal is belehet lépni, hiszen a képoldalú megállapodásoknak megfelel. De egyébként igen, de... Itt a jogszabályukban annyira nem mennék bele, de tulajdonképpen ezzel az Európai Zöldkártyával uh, lehet majd utazni, és tényleg az első kérdésére válaszolva, hogy mennyire lövünk majd ki, hát remélem, hogy egyre teljesebb lesz ez a növekedés. És ahogy ön is mondtam, mindig 93 a visszaesés, viszont azt is látjuk, hogy azért a nyár, a június, főleg a júrius meg az augusztus egy jóval erőteljesebb hónap lesz, ami persze még nagyon messze van mindig a 2019-estől, viszont a tavalyihoz képest hihetetlen emelkedés.
1: Milyen jó lenne gyorsan visszanyerni az életünket, ugye? Azt, ahogy gondoltunk arra korábban a járvány előtt, önök jól látják azt, hogy mik a leg kedveltebb, vagy a leginkább felkapott uti célok, mert hogy annak megfelelően próbálnak a légitársaságok maguknak helyet teremteni a légtérben. Most mi látszik?
12: Hát igen, igazából az, ugye az európai célpontok közül folyamatosan Frankfurt, Amsterdam, London, tehát ez jó pár hónappal ezelőtt már ugye ezek voltak a top destinációk most is, ami úgymond hosszú távú járat, mint tengeren túli Dubái. És hát persze jönnek a nyaraló destinációk most azok az úticélok, amik kimondott a nyaraló úticélok június, július-augusztusban, tehát most 89 úticélra lehet utazni, júliustól ez már 110 nél is több lesz. Tehát mindenki teszi be, főleg ezeket a nyaraló desztinációkat, és egyébként itt is van azért jó hír, hogy például Görögországban, Görögországba közvetlenül Budapestről 11 pizzára lehet utazni, 11 görög szigetre, soha ennyi korábban nem volt. Ugye egyébként ez is, ez is annak köszönhető, amiről az előbb beszéltünk, hogy a Görögország-Magyarország között lévő bilaterális együttműködésnek köszönhetően, vagy két oldal együttműködésnek köszönhetően egy kölcsönösen elfogadik egymás igazolványát nyilván a légitársaságokba is tették a kapacitást. Hát persze, de oda szabadon ér- lehet ér- utazni.
1: Hát persze. Így van, van itt egy
12: Törökország egyébként. Még egy de dolgot ér- hadd
1: hozzak szóba, mert van itt egy nem meglepő, de erről nem szoktunk beszélni, típusú hír, hogy a légiközlekedésnek az az ága, ami a teherszállítás, ellenben az, ami a személyszállításra jellemző volt, hogy lényegét tekintve szinte megállt, az meg dinamikusan fejlődött, nyilván azért, mert az házhoz rendelés az sokkal erőteljesebb volt, tehát mondjuk Kínából ömlött Magyarországra, meg Európába az áru.
12: Hát igen, tehát hogyha valami dinamikusan vagy rakétaszerűen kilőtt, kilőtt ahogy ön mondta, akkor az a forgalom, tehát a régi áru szállítás. Tényleg minden hónapban rekordokat dönt a brutális kiretülők légjáró szállítás tekintetében. Ugye idénre egy abszolút államhatárt, a 150 ezer tonna légjáró forgalmat tűztük ki, forgalmat, egy kargó mennyiséget tűztük ki magunknak, de úgy tűnik, hogy akár még a 170 ezret is felül, felülmúlhatjuk, vagy elérhetjük. Tehát, hogy abszolút rekordokat döntöget, hihetetlen, a tavalyi évhez és az előtti évhez is 30%-kal, 30-40%-kal több minden hónapnak a forgalma, illetve az áru mennyisége. Úgyhogy egyébként ez tényleg, tényleg egy ellenpórusa az utasforgalomnak, ugyanakkor egyébként azt is kell tudni erről, hogy nem feltétlenül vagy nem kizárólag a járvány teremtette meg ezt a lehetőséget, vagy azt, hogy ennyire dinamikusan budapesti légjárószállítás. Azért a Cargo City, ugye, ami megépült a repülőtéren, tavaly évelején lett átadva, eleve az a cargo közösség, ami itt működik, ez hihetetlen egyébként a, a cégek számára, tehát hogy szívesen jönnek ide, de nyilván kétségtelen, hogy azért a járvány megmutatta, hogy a légjárus szállítás egy kiszámítható biztonságos szállítási mód szemben, ugye egy ilyen helyzetben között a közúti vagy akár a vasúti szállítással, tehát hogy nyilván azért ez is pörgette.
1: Még egy utolsó kérdés, ami nem feltétlenül az ön vagy az önök dolga, a közlekedés a reptérről Budapest belvárosába, ugye itt nagyon nagy vonalú tervek voltak évtizedek óta arról, hogy hogyan lesz a sokkal korszerűbb, hogy hogyan kötik be mondjuk a metróforgalomba, vagy hogyan vezetik be a vasúti forgalomba sokkal dinamikusabban. Ezzel kapcsolatban van bármiféle előrelépés?
12: Hát igen, ahogyan is mondta, hogy ez, ez, ez nem a mi, tehát csak az csak a vasút megépítése nem a mi felelősségünk, ugyanakkor mind a kettő, kettőt maximálisan támogatjuk. A vasútat is különösen egyébként a terettéri vasútvonal elkészültét megépítését, hiszen egyrészt sokkal gyorsabb kijutást biztosít az utasoknak, tehát én azt gondolom, vagy én azt gondoljuk, hogy az utazási élmény ugye akár már akkor megkezdődik, amikor valaki a repülőtérre jön, és ez nagyon fontos, hogy gyorsan, Egyébként környezetbarát módon, fenntartható módon meg tudja közelíteni, ugye kötött pályás közlekedés kimondottan ilyen. Tehát mi, mint repülőtér, maximálisan támogatjuk ennek az elkészültét.
1: Valentini Katalin, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre. Hát a rendelkezésünkre állt, a Budapest-Erport kommunikációs igazgatóját hallották. Kellemes napot!
10: Önöknek is köszönöm.
0: Spirit FM 92.9. a nagyváros hangja.
2: Munkaerő küzd a vendéglátás, sokan inkább a balatoni idénymunkát preferálják nagyobb fizetésért. A fővárosban a járvány után még több vendéglátóhely küzd betöltetlen pozícióval. Azok a vendéglátósok, akik megtehetik, magasabbért is fizetnek, de a válság miatt erre kevés a példa. Vendégünk Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
1: Jó napot kívánok önnek! Jó napot kívánok, bőzzöm a hallgatot. Kovács úr, nem úgy van az, hogy nincsenek Budapesten turisták legalábbis? Alig vannak ahhoz képest, ami ez a város szokott, így aztán a vendéglátóipar is küzd. tehát kevesebb ember is kell a budapesti vendéglátásba?
8: Ez mindig igaz, és ráadásul még ennek ellenére is kevesebb az ember, ugyanis a Balaton és a. Az a üdülési szezon szívó hatás az minden évben érvényesül, békeidőben is, tehát ez most nem rendkívüli, hogy a Balatonra lemennek, és nagyon sokan kétségbeesve vagy kényszerűségből kénytelenek azokat a sokszor, hát szinte egébbeszökő bérigényeket is, fizetéseket megadni, csak azért, hogy fölállítsák a stábot, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni, aztán majd eldől a szezon végére, hogy megérte, hogy marad-e valami egyébként a kaszában? Ez nyilván, nyilván
1: ez most egy nagyon komoly matek, de matek a munkavállalók részéről is, ők nyilván addig nyújtózkodnak, addig próbálják srófolni az árukat, ameddig csak lehet. A, a nagyon magas bérek ma mit jelentenek? Felszolgáló vagy mondjuk szakács tekintetében?
5: Én inkább a
8: felszolgálókat kivéve, hiszen ott jelentős szerepe van a borravalónak. A segédmunkaerő és a, a szakácsok frontján van egy határozottabb és konkrétan magasabb bérigény, mint Egyébként 19-ben sem volt ez már idegen és, és ismeretlen ez a jelenség. Most azt gondolom, hogy a turisták hiánya az ebből a szempontból, egyáltalán nem örülünk neki, de ebből a szempontból kezdvezőmet mert legalább, legalább valahogy van esély arra, hogy megnyissanak azok az üzletek, akinek van értelme. Nagyon sok üzlet Budapesten ki sem nyitott. Egyáltalán azért, mert most a budapestiek lemennek a vízpartokhoz, vagy esetleg külföldre, remélhetőleg minél többen itthon maradnak, és, és emiatt nem látják értelmét annak, hogy ilyen fizetések mellett, ilyen elszökött vagy elszabadult árak mellett, alapanyagárak emelkedése, stb. kinyissanak, hiszen turisták hiányában kódolva lenne az, hogy, hogy veszteségesen tudnak... Igaz csak az, hogy
1: egy millió alatt nincsen valamire való szakács?
8: Ez így nem igaz. Én is nagyon sok olyan szakácsot tudok, akik teljesen reálisan, a munka minőségük és erejük tekintetében abszolút reálisan felmérve a helyzetet, normális fizetésért, elfogadható bérekért dolgoznak. Azonban a, a hiány az mindig jelent egyfajta, egyfajta béremelkedést, és egy, egy olyan esetleg túlzó bérigényt, amelyet lesznek, akik kifognak fizetni, hiszen vannak olyanok, akik, és ez nem feltétlen régi vendéglátós, hanem olyan, mert ugye azok sajnos már teljesen kifogytak a tartalékaikból. Tehát az igazi vendéglátós, aki akit az elmúlt 15 hónapban alig tudott dolgozni, csak a tavaly nyarat, nyarat jelent, tekinthetjük valamiféle kiemelkező szezonnak, de azt is főként az üdülőhelyeken. Ezek a vendéglátósok már nem képesek arra, hogy, hogy olyanokat vállaljanak be, amelyek előreláthatóan azért veszteséget is hozhatnak. Ezért, talán ezért sem örülünk annak, hogy sokan más ágazatokból befektetve a vendéglátásba elszabadítják a béreket, és gondolkodás nélkül elcsalják máshonnan a jó szakembereket. Például kiteleltette valaki a, a gárdáját, tudok olyan helyről, ahol 40-50 embert is fizettek minden hónapban, annak ellenére, hogy nem volt munka. Legfeljebb a házhoz szállítás nagyon vékony kis lehetősége és ezek után jött a tavasz, és jött a május az enyítás lehetősége, és gondolkodás nélkül azok, akik bezártak, elküldték az emberéket, oda mentek a konkurenciához, és elcsalták őket több magasabb fizetésekért.
1: Hát ami egyébként piaci értelemben persze teljesen rendben van, csak hát a szakma számára nyilván nem kellemes. Előbb mondott valamit, ami szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sokan nem nyitnak ki, mert nincsenek itt a, a külföldiek. Ezért lehet látni a bezárt portálokat, de... Cél, a... Igen, van. igen, igen. De ezek ki fognak nyitni, ezek a helyek később? Tehát úgy tudjuk. látja... Nem tudjuk... Na, Na, ezt ha, akartam megnyitni.
8: Ha a nézzük, akkor egész biztos, hogy ezeknek az üzleteknek jó részére, lehet, hogy 30-40, akár 50%-ára is nem lesz szükség. Az idei évben több, mint valószínű. Tehát az idei év a turizmus szempontjából még nem tekinthető egyáltalán nagy beindulásnak. Mindenki a turizmusban inkább jövőre várja azt, hogy valami elinduljon, ha megnyugszanak az emberek a kedélyek, tisztázódnak ezek a beutazási lehetőségek. Ezt nem lehet nyár közepén azt mondani, hogy oké, utazhatunk, és akkor akkor fölhúzzuk a a, a határokat, illetve fölhúzzuk a sorompokat, és mindenki azonnal elindul. Ilyen, Ilyen nem lehet számítani, én azt gondolom, hogy ehhez a visszaépüléshez azért minimum egy másfél év kell, de a 19-es év eléréséhez ennél még többre is. Annak a forgalmának az eléréséhez.
1: Több a kérdés egyelőre, mint a válasz, de ezek fontos kérdések. Köszönöm, hogy megosztotta velünk. Kovács László a Magyar Vendéglátókipartestületének elnöke volt a vonalban. Köszönöm szépen önnek. Fél kilenc van, következnek röviden a hírek, itt a Spirit FM-en. Aktuál! Jó reggelt kívánok, négy percen múlt fél kilenc, amikor ismét találkozunk, és tudják ki, hogy ez az a nap, amikor 31 évvel ezelőtt a Checkpoint charlotte t elkezdték bontani. Az egy nagyon erős szimbólum volt, egy a szabad világba vezető kapu volt, azt amerikaiak tartották fent Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin között. Gyakorlatilag egy másik világba vezetett az a kapu, és annak a lebontása mutatta azt, hogy Németország egységes, és hogy ez a két világ, ez lassan, képes lesz találkozni. Reméljük, hogy ez így is marad. A mi témánk, amivel... Most folytatjuk, az viszont egy sokkal prózaibb és sokkal maibb. Mi van a mozikkal? Ugye beszéltünk pár héttel ezelőtt arról, hogy végre lehetne nyitni, de nincsen munkaerő, tehát mégsem tudnak nyitni a mozik. Meg egy kicsit óvatosak a filmforgalmazók is, hogy érdemese a menőfilmeket, a legdrágább produkciókat hirtelenyében bedobni a piacra, mondván, hogy alig van néző. Most itt van Borsos Erika, a Mozisok Országos Szövetségének elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
12: Lette
1: munkaerő, lettek-e filmek is, vannak-e nézők?
12: Picit árnyolnám a helyzetet. E, nagyon széles skálán mozgott a, a, a mozik nyitásának a, a, az időpontja és az ezzel járó problémák is. E, tehát nem mindenhol volt probléma a munkaerő, e, de a tudomásom szerint, ahol, ahol a munkaerő probléma volt, ott meg is oldották.
1: Ugye ezek a nagy hálózatok voltak, ahol leginkább a diák munkával szokták megoldani, és hát ugye őket is meg kell tanítani a szakmára, tehát arra, hogy mit hogyan kell csinálni, ezért kellett idő. Nyilván a kisebb mozik, az átmozi hálózat egy kicsikét könnyebb helyzetben volt, kevesebb emberrel dolgoznak, és talán ott inkább a szakemberek vannak jelen, és kevésbé a diákok.
12: Igen, inkább úgy mondanám, hogy állandó munkásokkal dolgoznak nagyon sok átmoziban, vagy kisebb hagyományos moziban, és a multiplexek miért tényleg jellemzőbb ez a, a diák munka alkalmazása. E, igazából most tudomásom szerint meg, megnyitottak a mozik. Ez így van. De van-e vendég?
1: <gül> tehát van-e néző a széksorokban, és vannak-e olyan filmek már? Tehát a forgalmazókkal ez a húz meg, erez, meg, adod-e már, nem adom még, ez eldőlte valamelyik irányba.
12: Igen, 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 alakul alakul ez a helyzet, elég sok filmet itt az elmúlt másfél-két hónap alatt sikerült bemutatni, olyanokat, amelyek az elmúlt évben kiszorultak a a palettáról, és hát jönnek még most gyakorlatilag év végéig a a legnagyobb filmcímek is be vannak harangozva. A, A mi is volt a másik kérdés, bocsánat. Hát
1: igazából, hogy mi hol vagyunk a moziból? Ott ja, vagyunk-e igaz, már?
12: Igaz, igaz, igaz. E, nagyon gyenge volt az indulás, rendkívül gyenge volt, szerencsére növekvő tendenciát mutat, de az, az azért egészen pontosan látszik, hogy ha bár nincs egyik korlátozás a védettségi igazolványon kívül, azért ez visszatartó erő.
1: Amikor az, hogy... a televíziózás elindult, Igen. bocsánat Erika, amikor a televíziózás elindult, akkor azt mondták, hogy na, hát ez a mozi végét jelenti. Amikor az internet elindult, és ott filmeket lehetett szabadon letöltögetni, aztán már nem szabadon, de mégis, az is azt jelentette, hogy ez a mozinak a vége. Aztán most itt volt ez a pandémia, amely azt a helyzetet teremtette, hogy tényleg odaszorultak az emberek a, a laptopok meg a okostévék elé, és különböző portálokról nézegették a megosztott filmeket, és nem kellett moziba menni az új filmcímekért. Most megint félünk.
12: Hát természetesen egy, egy, egy bizonyos félelem van mindig a, a, az emberben, de mindeközben nagyon bízunk benne, hogy, hogy, hogy nem fog a mozi iránti szeretet elmúlni, hiszen egészen más érzés. Te, teljesen más, Összehasonlíthatatlan, ahogy a TV-hez, vagy hozzáteném a VHS korszakhoz, vagy a dvd beköszöntéhez képest sem tudott a mozi kivonulnia a köztudatból. Így mi azt gondol hogy most sem fog. Nagyon más érzés, egész másról szól, ez egy társasági szórakozási forma. Tehát nem, nem terelődik el a figyelem, mint ahogy otthon. Nem lehet kikapcsolni a filmet. Egész más, hogy mélyedünk bele a, 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 a sztoriba, és a képhanghatások is nagyon
1: más. Hát meg egymásra is hatunk. Tehát, hogy az ember nézett egy, egy harsány vígjátékot valaha egyedül otthon, akkor az pontosan tudja, hogy hát jó esetben elmosolyodik, vagy úgy hűmög rá, miközben harsányan tud röhögni a moziban, amikor körülötte több százal ugyanezt csinálják.
12: Pontosan, pontosan. És, És félni is írás, ugyanígy vagy. tudunk egyébként
1: egy horrorfilm va- nagy valószínűséggel. Absolut. Tehát amikor mellettem mindenki azt mondja, Ugh! akkor lehet, hogy én is ezt érzem.
12: Igen, 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 tökéletesen. Ez írott. a
1: titok egyébként? Mozisként azt gondolja, hogy ennyi a titok?
12: Hát a közösségi élmény az biztos, hogy hatalmas uh, uh, hatalmas uh, erő, uh, és, és, és azt gondolom, hogy a titok lényege ez, de hozzátenném azért a, a, a kép és hangminőséget is, mert hogy azt sem lehet uh, uh, otthon megismételni. Hát
1: nyilván az egy másik technológia, persze. Azt mondta, hogy jönnek a nagy filmcímek, van olyan, amit ön is nagyon vár?
12: Ó, természetesen, bár én nagy árcöm rajongó vagyok, de azért a, a James Bond újabb részét nagyon várom, ami elvileg szeptemberben jön. Úgyhogy, úgyhogy reménykedünk be. Én mennyire
1: én műveletlen vagy, a ki lesz most James Bond?
12: Hát még mindig ugyanúgy
10: a. a, a na. Nem a neve, igen.
1: Most azt tudja, hogy egy csomó bondrajongó azt mondja, hogy hát, nem adjuk már, hát hogy képzel, nem tudják. Én most tényleg, igen, nekem igen, teljes rövidzárat, nekem nincs ég. meg a név.
12: Hát uh, Isten bizony nem jut eszembe a, 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 a neve, a, a, aki volt eddig is uh, a szőke rendkívül izmos uh, úriember, a Daniel Kék. No, na, csak
1: az, az így van, a, az.
12: a, a, el, eltűnt, eltűnt a Blackout, borsan, <gül> e, Igen, tehát, hogy ő, ő maradt még most erről részre a, a James Bond, aztán meg majd meglátjuk, hogy hogy, hogy milyen folytatások lesznek.
1: Hát ez olyan régóta tart, hogy tulajdonképpen a nagyon megöregedett Bondot is el tudjuk lassan képzelni a moziban, de hát nyilván mindig újabb és újabb izmos kell. Köszönöm szépen, köszönöm. hogy a rendelkezésünk Daniel, kréget is megfejtettem, úgyhogy voltak éppen teljes a mai sikerünk. Most már csak egy dolog kell, hogy sokan menjenek moziba, igaz Így van,
12: így van. Nagyon köszönöm, köszönöm szépen. a jó kívánságokat.
1: Minden jót kívánok önnek.
12: Köszönöm. viszont Kösz
0: Virtuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában.
1: Csúcsidő. Varga Etele, jó reggelt, ha még reggel jó egyáltalán. Jó. Csupa olyan hírt kapunk, ami voltak éppen azt mutatja, hogy ez a igen igencsak megviseli az emberi szervezetet. Figyelmetlenek vagyunk, sok a és vannak komoly balesetek is. Nyilván ezekről most sorra be is számolsz nekünk.
7: Igen, van olyan útvonal, amit itt még valószínűleg James Bond is nehezen tudna csak megtenni, mert olyan nagy a torlódás, így például a Soroksár úton befelé, ahol a Hentes utcánál történt egy komolyabb baleset, és emiatt a buszsávot lezárták, ott nagyon komoly torlódásra kell számítani, illetve volt egy baleset a Petőfi hídon is Buda felé, és már néhány perce ott már megszint a forgalmi akadály, ettől függetlenül szintén akadozik az előrejutás. Változott egy kicsit a helyzet az egyes villamos vonalán, ugyanis pillanatnyilag a közvágóhíd és a Vajda Péter utca között közlekedik a pótló a jármű hiba miatt, Kelemcsőd vasút állomás felé pedig a népligetig tudnak a pultkókrát. Tehát ott voltak éppen
1: elromlott egy villamos, és azt kellett tüntetni a pályáról, erre várni? Igen,
7: igen jármű meghibásodásról van szó.
1: Mert hogy ugye már megjelentek cikkek, nem tudom, ezeket mennyire tudjátok figyelni a helyszíni felháborodásról, és hogy a BKK munkatársai is csak vonogatják a vállukat, és nem tudják, hogy mi történik. Hát akkor ezek szerint ez messze menőleg nem igaz.
7: Természetesen tudjuk, hogy mi történik, és a jelenlévők is tudják, hogy mi történik, csak hát nyilván a, a műszaki hiba mértékét függ, hogy milyen gyorsan sikerül azt elhárítani. Hát itt egy komolyabb bemeghibásodásról volt szó, és ezért tart ilyen sokáig a, a villamospótlás.
1: Van még itt egy érdekes hír, amit a kollégáim úgy látszik, hogy nagy szeretettel szemléztek, hogy megdöntött minden korábbi rekordot a biciklizők számát. Egyrészt ez nyilván köszönhető annak, hogy nem lehet autóval közlekedni a városban, Megtalán annak is, hogy még mindig jobb biciklin főni, mint egy tömegközlekedési eszköz megállójában állni, vagy éppen felpréselődni egy buszra. Ti ezt látjátok ezeket az adatokat szintén?
7: Magukat az adatokat nem mi követjük nyomon, de természetesen ezek az információk hozzánk is eljutnak, illetve minden a kerékpáros sávok kialakításával kapcsolatos info is eljut hozzánk. én személy szerint nagyon örülök ennek a hírnek, hogy, hogy egymást követő napokon folyamatosan dőlnek az újabb kerékpáros csúcsok Budapesten, tehát én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül pozitív tendencia.
1: Lesz mostanában új kerékpár, sáf, már mondhatja, hogy a tervezésében benneteket is bevannak?
7: Mm, az eddigiek ehhez képest új ö, kerékpáros útvonalról nem tudok, ö, ami most ugye jelentős változás volt az a, az a lánci lezárásához kapcsolódóan a, a budai oldalon a kerékpárosoknak a terelgetése, de én azt gondolom, hogy azt is sikerült úgy megoldani, hogy, hogy ö, teljesen jól járható legyen ott a, a, az a rakparti szakasz, ami, ami egyébként is nagyon szép, és eddig is nagyon kedvelték a Bicajosok.
1: A meg különben is egy rendes kerékpározó nem lehet kifogni. Ő oda fog találni a volkat. <gül> köszönöm szépen, jó Mindenkinek vigyázzanak magukra, és mi pedig várjuk tőletek egész nap a híreket, szokás szerint.
7: További szép napot köszönjük mi is, viszontelást.
0: Spirit FM 92.9, a nagyváros hangja.
1: Nem tudom önök, hogy vannak ezzel, van-e már e-bélázuk, focilázuk. Szerintem a magyar válogatott szereplése az nagyjából ezt úgy betáblázta nekünk az életünkbe. Holnap például különböző fórumokon egészen biztosan az lesz az elsődleges téma, hogy mire jutunk a németekkel. Na ezt mi most megelőzzük Borbély Zoltán barátommal és is sportújságíró kollégámmal, és erről fogunk beszélgetni, meg persze még számtalan minden másról is. Itt vagy a vonalban, Zoli?
13: Igen, Egon, üdvözöllek! Szervusz! Köszöntöm a
1: Szervus. Beszéljünk a német-magyarról, mert ugye ennek a hivatalos kiírása is ez, meg hát Münchenben lesz a mérkőzés. Megnőtt az étvágy itt, Én érzékelem, hogy nagyon sokan már úgy vannak ezzel, hogy hát ha sikerült, akkor miért ne sikerülhetne ez újra, miért ne lephetné meg a magyar válogatott a németeket. Erre szokták mondani, hogy minden mérkőzés más, ez egy sportközhely, meg azt is, hogy ez egy másik kávéház, ez is egy sportközhely. Te hogy látod?
13: Úgy látom, hogy ma már, ahogy Dénes Tamás barátom fogalmazott jó néhány évvel ezelőtt, a nemzetközi labdarúgásra a nivellállódás szó nagyon jól illik. Persze, de vannak ilyen egészen extrém eredmények, ugye német, brazil, vagy vagy, amikor nagy nagy gólközön fülügyőzelmek vannak, de mindenki, tulajdonképpen mindenki képes elkapni egy-egy megszem mindenkit, és lehetnek óriási meglepetések, mint ahogy egyébként ezt te is látod, hogy. Nagyon gyakorlatilag a finnek egészen elképesztő eredményeket értek el korábban a Spanyolok ellen. Ugye annak idején biztos emlékszel fölkapta a fejét mindenki egy bizonyos Feröer-szigetek, mérkőzésen, ha, ha jól emlékszem, az osztrákokat megverte a feröer vagy amikor Andorra megverte Magyarországot, azért az is egy nagyon-nagyon fájdalmas... Én az
1: az osztrákokkal jobban esett mosolyogni, én emlékszem.
13: Hát hogy ne. Hát hogy ez ne, az andorrai
1: pofon, ez nagyon fájt nekünk.
13: I- igen, ugyanakkor, ha megnézed, pont arra gondoltam, amikor a franciákkal egy-egyet játszottunk, hogy mi a másik VB-döntőssel is tétmeccsen egy-egyet játszottunk a horvátokkal. Tehát euh, én nem én négyszem olyan nagyon nagy eredmények, Én nem négyszem, a, a világból az válogatottat megvertük euh, Szece a gólyával. Tehát euh, ez nem újdonság, de ami a legfontosabb. Ez a magyar válogatott, szerintem az elmúlt 30 év magyar
8: válogatottja.
1: Hmm. Ez egy erős mondás, mert hogy, ugye itt sorállás van, az előző EB szereplés nagyon sokan minden idők egyik legszenzációsabb szereplésének Igazad van,
13: Igazad van, akkor én ezt a válogatottat majd minden egy, együtt veszem, hiszen rengeteg, e, e, nem rengeteg, de nagyon sok e, e, játékos ugyanazt. Tehát én ezt a korszakot mondanám inkább. Jó, tehát akkor 2016 és 21 között terjedő időben ez a válogatott szerintem rengeteget fejlődött, javult, és szeretnék egy nevet megemlíteni, Bort József nevét, aki a Bozsik program újratöltésekor ezeket a játékosokat kategóriákba sorolta, és én emlékszem ezekre a nevekre, képzeld el, tehát amit ezek mi gyerekek voltak, én nem emlékszem a szobosztai névre, én emlékszem egy csobort Kevin nevére, én emlékszem a Kalmá nevére, Akkor már, amikor még ugye senki nem tudta, hogy ők kik. És ugye nézd meg, hogy milyen fantasztikus karriert futottak be, és én ugye különösen elfogult vagyok a kapusokkal, szerintem a világjáról kapusa Najár pillanatnyak, de most úgy látom, hogy nem nagyon teljesít, és a német válogatott eléggé lepukkant állapotban van. Már ezt ez nem látszott
1: mér, itt a 4-2-nél most legutóbb. A
13: Portugál kellene lá, nem látszott, de, de az első meccsen nagyon is tudott, hogy mi, mi látszott lő magatartásán. Tehát Joachim lő, eh, amikor a franciák ellen játszott a német válogatott, ott a vége felé, mint egy ilyen megfáradt öreg ember úgy, úgy jött ment, és mint hogyha nem tudott volna mit mondani. E, ugyanakkor e, én én hogy a németeket soha nem írom. Tehát az is benne van, hogy a németek most modellként e, e, feltámadnak, e, de, de abban teljesen egyetértek e, e, Hajdu és és Faragoricsi barátom, hogy ez a német válogatott nagyon messze van.
1: Mondjuk lővnek se lehet könnyű úgy ülni a kispadon, hogy a tartalékok között, a feje fölött közvetlenül ott ül az utóda. Tehát hát ez a helyzet sem túlságosan elegáns, meg kényelmes. Zoli, nem úszod meg, te mit vársz a holnapi meccstől?
9: Hmm,
13: nézd a, a szívem, a nyilván... Ö, ö, ö. Van egy nagyon kedves orvos barátom, aki már számolgatja a további test, és nagyon örült, hogy tegnap a szinnnek kaptak, mert legjobb harmadikként, meg stb. 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 Hát néz a realitást, azt tudjuk, de a franciáknál az volt a realitás, hogy három. Most is az a realitás, hogy a, a németek nyelnek, ugyanakkor a realitást felülírja ez a magyar válogatott, és ugye Gulácsi a Bundesliga legjobb kapusa, egyik legjobb kapusa, ahogy a legjobb kapusa, bocsánat, én.. én, én, én nem zárom ki a meglepetést, de a realitás azért az inkább egy ilyen, tehát a 500% fölött adnék a német győzelemre. Ettől függetlenül eh, én azt gondolom, hogy ezek a srácok tökéletesen értik és értik, hogy mit jelent egy, egy, egy gól például a fiola részéről, nem csak a családnak, nem csak neki, hanem az országnak. És ez a fajta. Eh, jó értelembe vett nemzeti tudat, vagy ez a fajta jó értelembe vett összetartozás, ez nagyon sok mindent tud billenteni. Hát gondolj bele, a görögök a Európa-bajnokok lettek vannak idején, és nem a legjobb csapattal. Tehát tudunk azért olyan példákat mondani, amikor a szív győz, mint ahogy egyébként a franciák ellen is, hát meg is dicsérte nagyon a magyar válogatottat és valljuk be, hogy Firoly ennek nagyon-nagyon szép volt, és nagyon-nagyon jó volt, de hát teljesen váratlan volt, tehát senki nem tudta volna ezt megjósolni.
1: Hát egyébként igazából a meccsben sem volt benne, de a futballban ez a nagyon szép. Tehát ha jól védekezel, és találsz egy jó kontrát, egy ellentámadást, akkor onnantól kezdve tiéd lehet a világ. Még milyen balszerencsén volt az, hogy egyáltalán gólt kaptunk, amellett, hogy milyen kapusunk volt hozzá. Ma lesz egy angol cseh és egy skót horvát. Ugye azok azért izgalmas meccsek, már csak azért is, mert a skót horvát az arról szól, hogy legjobb harmadikként ki fogja túlélni a csoport. Kör, az angol cseh meg a biztos továbbjutásért zajlik majd. Ezekre van tipped?
13: Igen, angolok nyernek, és a cseh horvátra én egy x-et mondanék. Horvát vigyázz,
1: az angolok a csehelyek ellen játszanak.
13: Skód, igen, angol csehely, bocsánat, fel, igen, szabad, a kata, igen, a skódhorvátre egy x-et mondanék, és az angol cseh egy angol győzelmet. Ettől függetlenül, még egy pillanatra hadd térjek vissza egy kicsit erre az Európa Bajnokságnak a legdrámaibb jelenetére, amit láttunk együtt, és nagyon büszke volt Emberkes Üdítra, aki egyébként tanítványom volt a riporteriskolában, mert ilyen helyzetet az ember soha nem tud szimulálni. Tehát egy olyan helyzetbe kerültek ezek ezek a fiatal emberek ott, amit van, aki megugrott, van, aki nem, de, de egészen elképesztő, hogy az élet mennyire, mennyire át tudja írni, min- mennyire át tud írni minden forgatókönyvet.
1: Tehát, és mennyire de... jó, hogy Ericsson saját maga saját szavaival tudod gratulálni tegnap a Dán csapatnak a győzelemhez. Tehát szerintem ennek az ebének valóban Zoli, ez az egyik Zoli. legnagyobb öröme. A legnagyobb drámája is a legnagyobb öröme. Zoli, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szép napot, jó szurkolást kívánok
0: neked Köszönöm. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A SpiritEffen reggeli sorának online lapszemléje. Címlapsztorik. Értekezések. Izgalmas információk. Böngésző.
1: Kiváló alkalom ez a pillanat arra, hogy elmondjam, hogy Mark Széva és Szellák Vivian a ma reggeli műsorban a két segítőtársam ők, a szerkesztői az adásnak, különösen marxéva aki itt is van velem szemben. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok, és hozott nekünk friss híreket arról, amit olvasnak a legtöbben, vagy a legizgalmasabban.
14: Gondoltam, hogy folytassuk sportos vonallal. Ugye most még egy az elbő után még egy óriási nagy sportesemény vár a világra, az az olimpia, és úgy néz ki, hogy ha megváltozik a helyzet, akkor... Az olimpiai szervezőbizottság elnöke szerint azonnal lépni kell, szerinte lehetnek japán nézők a bő egy hónap múlva kezdődő tokiói olimpiai versenyen. Tegnap még arról volt szó, hogy már a hétvégén regisztráltak egy küldöttnél koronavírust. Tehát ö, annak ellenére, hogy óriási nagy ö, felkészültséggel várják a sporteseményt, lehet, hogy mégiscsak ö, be fog szivárogni oda is. Hát ugye
1: Japánban egészen drámai a, a járvány mértéke, és hát eléggé el vannak késve az oltási programmal. Igen. Tehát most próbálják utolérni magukat. A japán kormányra óriási a nyomás, mondják le az olimpiát, ezt nyilvánvalóan nem fogják számtalanok miatt megtenni, pénzügyi, presztíz, stb. stb., stb. de arra is nagy a nyomás, hogy ne legyenek nézők, úgyhogy itt majd ez egy izgalmas kérdés, hogy a kormány, vagy az olimpiai bizottság az erősebb egy olimpia szervezésében.
14: Igen, korábban olyat is olvastam egyébként, hogy ilyen kivetítőkre akarták szervezni, úgymond a közös olimpiát nézünk programot, de ezt is ellenezték hát a lakosok. Igen, de hogy arról volt szó, hogy szabadban vagy valami, és akkor mégiscsak könnyebb a helyzet, de... Valószínűen ez nem működőképes. Érdekes,
1: furcsa, bizonyos értelemben szomorú olimpia lesz, reméljük, hogy azért nekünk sok magyar örömmel.
14: Reméljük, igen. Aztán egy érdekes dolog, hogy az amerikai nagykövet még a héten visszatér Moszkvába, ezt olvastam, ami az elmúlt hónapokban elég nagy botrányt kavart, hogy Joe Biden, amerikai elnök egy televíziós interjújában azt mondta, hogy gyilkosnak tartja Vladimir Putin orosz államfőt, és most azután egy nagy diplomáciai vita alakult ki, ami úgy látszik, hogy mondjuk rendeződni látszik most a
1: Ebben tudod, mi a legizgébb? Hogy akkor volt a sajtótájékoztató kettőjük találkozója után, az újságírók ezt megpróbálták Biden-től megtudni. Hogy akkor még mindig úgy gondolja el, hogy az ő partnere Putyin gyilkos? És úgy ment ki a teremből, hogy válaszolni, reagálni sem volt erre hajlandó, miközben előtte igen készségesen válaszolt mindenfajta kérdésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kínos pont volt kettőjük között is, és kicsit kínos ezt most megélni amerikai elnöként, hogy erre mondanom kéne valamit, de mondja. De
14: mégsem. Hát
1: ugye? Igen. Van még híred?
14: Van. Van hírem, igazából van fővárosi is, van újabb sportos, amiről már beszéltetek az adásban is, hogy ugye mégse lesz szivárvány színre kivilágítva a Müncheni stadion, de azt ugye tudni kell, hogy ennek a hátterében ott van, hogy az UEFA semmilyen politikai bonzatú dolgot nem képviselhet, illetve nem sugalmazhat a a játékok során.
1: És hát ez igenis, és igencsak politikai lett volna, különösen ugye a magyar törvény hatája volt az, ami ezt kivívta, ezt az ellenlépést, vagy kivívta volna a német politikából, úgyhogy ezt ebből a szempontból az UEFA talán jól teszi, mert hogyha ezt megengedik, hát ezt megengedik, akkor bármilyen politikai Igen. üzenetet bármikor be lehet csempészni a sportba. Így is tele van a sportpolitikával. Köszönöm, Évi.
14: Szívesen.
1: Most azt hiszem, meg kéne nyomnom egy gombot. Megnyomom.